1: Ja, ja, daar zitten we dan. Een beetje mee te, mee te bouncen op de jingle. Ja, leuk. het ja, ja. ook de jingle. Ja. ja, thanks. Ik vind het super leuk dat jij hier bent, uh, Robert. Dank je wel. Lang naar uitgekeken en je bent in het echt nog knapper dan uh, op de tv. Ja, oh, wat lief. Op, uh, op de yeah. Instagram en alles. Wederzijds. Ja, dank je wel. En uh, ja, leuk. Je bent een week in, in Nederland, want je woont in Zuid-Frankrijk. Ja. Ja. Waar ook al jouw retreats zijn. Ja. Nou, uh, je ja. hebt me net alweer geupsteld. dus mogelijk zit ik over een ja. maandje. <laughs> Kom zit ik heen? daar? Ja. ja, enorm veel zin in nu al. Um, en ja, voor de mensen die jou, jouw naam niet uh, kennen, um, laat ik. Een aantal van de boeken opnoemen die je hebt geschreven. Onder andere 2044. Uh, het geheim van de vijfde dimensie. Ja, die nou, komt binnenkort uit. Oh, die komt binnenkort uit. Nou, daar hebben we het nog nooit over gehad in deze podcast. De vijfde dimensie, daar dus wil ik het zeker met je over hebben. Ligt hier voor mijn neus. Ik hou hem even in de lucht voor de YouTube-kijker. Start vandaag met lichter leven. Nou ja, ik wil graag vandaag starten met lichter leven. Dus ik ben benieuwd wat voor tips en inspiratie je voor mij en de luisteraar hebt. Uh, de essentie van transformatief coachen. Stoppen met vlees. En een boek die uh, bij mij en mijn vriendinnetje heel bekend is... Uh, start vandaag met ademen... die je samen met Marleen van den Hout hebt uh, geschreven. Ja. Yeah. Nou, eigenlijk is je ook nog... Start vandaag met mediteren on the side. Inclusief CD heb je ook nog ja. uh, geschreven. Ja, dat um, nou, dat is even ter introductie van, van, van wie jij bent... waar jouw interessegebieden liggen. Ik wil het met je hebben over de vijfde dimensie... over waar het bij jou is ontstaan. Waar is het bij jou misgegaan dat je dit pad op bent gegaan? Over de retreats, over lichter leven... Um, Maar laat ik dan voor mijn vaste luisteraar beginnen bij de standaard eerste vraag. En dat is, wat wil je worden als je later groot bent? Weet je wat ik
0: als als kind wilde ik altijd een oude wijze man worden. En ik denk dat dat nog steeds zo is. Een oude wijze man.
1: Wat wat is
0: jouw beeld van een oude wijze man? Wat een goede vraag. Een oude wijze man is uh, 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 iemand die met een bepaalde rust in het leven staat... En die um, ja, waar je bij te raad kan. Je, die, zelf, die zelf alles heeft doorgewerkt. Die uh, de klappen van de zweep kent, die het leven heeft geleefd. En die, ja, die anderen inspireert en anderen helpt om die stappen ook te zetten. Dat is voor mij een oude wijze man. Ja. 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 En, en doe je dat niet uh, allemaal al? Ja, ja alleen dat oud moet er nog bij. Ja. deze ja, geintje. Ja. Nee, nee, geintje. <laughs> nee, nee joh, ik weet je, ik, um, uh, ik ben niet zo bezig met wat ik uh, wil worden. Ik ben wel bezig met wat ik nu wil. Uh, wat ik nu voel en wat ik nu wil leven en beleven. En ik probeer elke dag mijn leven zodanig vorm te geven... dat het uh, ook is dat het ook zo is dat het uh, resoneert met wat, dat wat ik diep van binnen voel. En daar woon ik ook bijvoorbeeld in, uh, in Zuid-Frankrijk tegen de Pyreneeën aan. Weet je, ik, ga, ik, heb, ik hou van avonturen, ik hou van schrijven, ik hou van muziek maken... Uh, ik hou van inspireren, ik hou van teachen. Um, ik hou van mensen, ik hou van natuur en uh, ik hou van mijn kinderen en mijn vrouw. En dat, dat is allemaal in mijn leven. En dat is waar ik nu mee bezig ben. En ik weet niet hoe lang dat duurt. Ik zie
1: het. Want ik zeg altijd, ik word 104. Mm-hmm. Maar ja, of dat zo is, dat is nog maar de vraag. Hè? En wat zie je nu als jouw hoofdactiviteit, als het ware? Is dat schrijver? Is dat het, uh, het hosten van retreats? Is dat uh, het geven van presentaties of lezingen? Ja, dat allemaal. Dat allemaal. Het is, we hebben een, een centrum, Terra Nova Center. Terra ja.
0: Nova staat voor de nieuwe aarde. In, in Zuid-Frankrijk tegen de Pyreneeën aan, midden in Qatarenland. Qatar is een oud uh, spiritueel volk van duizend jaar geleden. En uh, daar organiseren we weken voor mensen die willen transformeren, die die, zichzelf willen optimaliseren, iets iets aan zichzelf willen doen, die willen weten wie ze zijn, wat hun bestemming is, die tegen bepaalde stukken in zichzelf aanlopen en eigenlijk denken van ja, dat is niet wie ik ben, dat dat, dat voelt niet authentiek en daar wil ik graag wat mee doen. dat doen wij. En dat is een van de dingen die ik doe. Hier in Nederland hebben we een organisatie... die heet Bridgman Lichtwerkers Academie. En bij die academie daar hebben we een aantal teachers... die uh, hun opleiding bij ons hebben ondergebracht. Dus ik heb zelf, ik leid transformatiecoaches op. Dat doe ik nu acht jaar. Uh, Althezal Rositer is een Engelse leraar. Die heeft zijn uh, Mystery School bij ons ondergebracht. Rianne Manten. En binnenkort komt er een, een nieuwe teacher bij... die uh, heel veel mensen kennen, maar ik kan zijn naam nog niet noemen. En dat, dat, ja, vanuit die organisatie willen we een soort he-house zijn... voor uh, teachers in Nederland. Dus mensen die teachers... Uh, bieden. En het schrijven vind ik leuk. Ik maak documentaires,
1: dat doe ik heel graag. Um, ik... Um uh, ja, dus, dus best wel b- ja, breed. Heb... Welke, welke missie ligt hieronder? Ik heb het idee dat er, dat er iets is wat hier dwars doorheen snijdt... wat jouw ja. missie is in al die verschillende activiteiten. Ja, er is een hele duidelijke focus. En dat is
0: dat uh, ik um, um, geloof er heilig in... dat we op dit moment in een, in een verandering van tijdperk z- zitten. Hè. Um, dat zie je aan de chaos die er is. Die, die, maar ook aan al die mensen die nu aan het ontwaken zijn. Al die mensen die ontdekken dat ze eigenlijk iemand anders zijn dan dat ze al die tijd gedacht hadden. En die mensen wil ik bereiken en inspireren. En ik geloof erin dat dat ook nodig is... voor, ja, voor, de, voor de planeet waarop we leven en ja. uh, voor de mensheid. omdat het, ja, we, we hebben op dit moment een aantal mogelijke tijdlijnen... waar we in kunnen, een aantal uh, toekomsten waar we naartoe kunnen. En er zijn een aantal toekomsten die, die mij niet zo aanspreken. Dus ik heb uh, ja, een soort van mijn missie gemaakt... samen met een heleboel anderen... Om, um, een, ja, om een bepaalde tijdlijn te supporten. En dat is die 5D-tijdlijn waar je het net over had. Om mensen te helpen om, uh, om in de werkelijkheid te stappen. Ja.
1: ja, want jij zei net al van, nou ja, de tijd waar we nu een leven is uh, nou, is pittig, is apart. Ja. Uh, maar is ook gewoon voorspeld. Ja, het is, gewoon voorspeld, uh, ja, ja. is gewoon voorspeld. Ja, Met een glimlach, ja, is gewoon voorspeld. Ja, ja uh, to be expected. En die zegt ook, nou, wat ook voorspeld is dat hierna uh, komt licht. Hè? Ja. Komt we in een lichtere ja. periode. Ja. Dit is gewoon even een smerige cliffhanger naar de luisteraar. Want ik wil hier het echt zo meteen met je over hebben. Maar eerst, waar is dit bij jou ontstaan? Want, want ben jij geboren als iemand die dacht... nou, ik ga de bewuste ademmethode ontwikkelen? Of uh, had jouw leven eerst een andere wending? Totaal anders.
0: Als kind wel. Ik was als kind al wel met, met allerlei dingen bezig. En um, ja, dan overkomt het leven je. Hè? Vrij harde basisschool, harde middelbare school, uh, horeca, uh, zes jaar. En op een gegeven moment kwam ik in de bouw terecht. Um, en um, uh, ja, ik, 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 je kent het misschien wel dat je, je hebt een leven en dat is goed. Ik was directeur van een bouwdienstverleningsbedrijf. Ik had een, een, man, een man of tachtig in dienst. En ik had een vrouw, ik had een huis, ik had een, een snelle wagen. En ik had een hele hoop vrienden en bekenden. Ik was ook uh, van elke businessclub in de stad was ik lid. Oh ja. en, weet je, alles was, uh, ja, het ging me eigenlijk gewoon voor de wind. En alleen ik had altijd het gevoel van: dit is het niet. Ik weet niet wat het wel is, maar ik, ik, heb, ik had het gevoel dat ik een leven leidde dat een soort van parallel leidde, leidde, was aan, de, aan het leven wat ik eigenlijk kwam leiden hier. Maar er zat iets tussen waar ik niet doorheen kwam, een soort muur. En um, ik, zat, ik liep tegen mijn eigen gedrag aan, mijn eigen verslavingen aan, mijn eigen tekortkomingen, hoe ik reageerde op, op bepaalde situaties of op mensen, domme dingen die ik deed. Um, en ik dacht, ja, dit, dit klopt gewoon niet. Dit is het niet. En dat heb ik, daar heb ik heel lang mee rondgelopen. En um, op een gegeven moment uh, barstte de bom. En uh, ik was eigenlijk in een hele korte tijd, moest ik het bedrijf, uh, wat ik eigenlijk zelf had opgebouwd, moest ik verlaten. En daarna dacht mijn vrouw, toen, uh, dit, 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 zeg maar, die tussenpozen. Toen ben ik, toen ben ik, eerst ben ik op onderzoek gegaan. Dus ik moest dat bedrijf verlaten. En uh, dat was best wel een barst in mijn ego toen. En door die barst zag ik licht. Het licht van mijn jeugd. Het, wat ik als klein kind had. Uh, wat, als, wat ik als klein kind ervoer eigenlijk. En toen dacht ik. Nou, ik moet door, door, dat, door die barst heen. Maar hoe dan? En ik ben altijd wel filosofisch aangelegd geweest. Dus ik dacht, nou oké, dan ga ik eerst maar eens kijken in in religies. De waarheid zoeken. Dus ik ben het christendom gaan onderzoeken. En de gnosis. En het islam. En en het soefisme. En het boeddhisme. En het zenboeddhisme. En het Tibetaans boeddhisme. En het Sikhisme En de oude Egyptenaren. En noem het maar op. Dus ik heb een half jaar lang een soort soort bureaustudie gedaan. Heel veel boeken gaan lezen. Op internet gaan ze gaan kijken. Allerlei cursussen gaan volgen. En ik kwam maar niet verder. Ik denk, ja. Dit is, het, dit is het ook niet.
1: En gedurende, het die, en gedurende die tijd voelde jij of zag je dat beeld nog eens voor je van die, die barst waar het licht is ja. waar je ooit vandaan ja. kwam? Ja, en daar wilde ik naartoe. Ja. Ik
0: was aan het zoeken. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kom niet verder met mijn hoofd. Weet je, het, ik kan het bedenken, maar ik, dit is niet, Einstein zegt dat ook. Hè. Je kunt een, een probleem niet oplossen op hetzelfde niveau van denken als waar je het op gecreëerd hebt en toen ik kwam overal meditatie tegen en toen dacht ik weet je wat ik ga doen ik ga mediteren en ik vond het echt mega zweverig toen moest ik er niks van hebben ik liep gewoon nee, ik liep in pak in mijn, op mijn werk en ik weet nog dat ik um... De, de eerste keer, ik, ik toetste toen meditatie in een stad waar ik woonde. En er kwam een, een leraar naar voren, mijn eerste meditatieleraar. En een voormalig boeddhistisch monnik, Dingerman Boot heet hij wel in Nederlander. En ik ging naar die man toe en ik kreeg eerst een gesprek. En dan moest ik twee weken lang een bepaalde oefening thuis doen. En dan mocht ik dan in de eerste les komen. En ik kwam in die eerste les en ik dacht, jezus, wat een, wat een, wat een geitenwolle sokken hier. Wat, wat doe ik hier in godsnaam? En ik ging zitten en hij begint les te geven. En ik ga mediteren en ik denk, nou, dit is het dit snap ik dit is ik ben thuis weet je dit dit heb ik al veel vaker gedaan ik ik wist niet hoe en hoe dat allemaal werkt hoe dat zat en vanaf dat moment is het gewoon super snel gegaan want vanaf dat moment ben ik eigenlijk ik ben altijd blijven studeren en lezen en maar de weg van de directe ervaring ben ik gaan zoeken. En in die weg van de directe ervaring... dan kom je op een heel ander spoor. Want dan is het niet meer met je hoofd... en in concepten en in ideeën... maar dan ga je de werkelijkheid ervaren zoals die is. De meditatievorm die ik, he- die ik beoefen heet ook Vipassana. Dat betekent letterlijk de werkelijkheid zien zoals die is. En toen ben ik... Uh, 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 nou, we zijn naar India gegaan. Ik ben toen mijn, uh, mijn huidige vrouw tegengekomen. oh ja, want dat is toch mijn, mijn ex-vrouw. Die dacht... Die zag mij daar zitten met mijn, met mijn wierookje en mijn kaarsje in kleur. En die dacht, nou, nu, nu is die echt helemaal yeah. van het padje. Die, yeah. Nu, yeah. En die is toen weggegaan. En, okay. uh, dat was zeg maar de tweede klap. en Alleen toen wist ik hoe ik met pijn om moest gaan door dat mediteren. En hoe ik met, met, die, met die tegenslag om moest gaan. Dus die pijn in plaats van het weg te zuipen zoals ik normaal zou doen... of het weg te snuiven of het weg te... Mm. wat dan uh, besloot ik om er doorheen te gaan. En dat was eigenlijk het moment waarop die oude ik... Een heel groot deel daarvan. Um, want het, ik ben niet verlicht. Dat zul je mij ook nooit horen zeggen. En uh, mensen die dat zeggen dat ze dat zijn. Die vertrouw ik niet. Um, maar een de, 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 de heel groot deel van die oude ik. Die viel gewoon van me af. En toen dacht ik. Wow. Oké. Okay. Dus dit is, de, dit, is de, dit is het eigenlijk. Zo ziet het er eigenlijk uit. En vanaf dat, dat moment zie ik dingen anders. En zie ik mensen ook anders. Je ziet, normaal gesproken zie je een lichaam. Ik zie, een, ik zie iets anders. Uh, ik zie energie en ik zie de kern in die energie en ja, die
1: lagen die daar
0: omheen zitten ja. als ik
1: naar iemand kijk. Ja. ja, jij komt hier net binnen en ik, ik zit op dit moment best wel even ergens mee in mijn leven en ik, 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 ik zie jou maar aankijken en ik weet gewoon, die, <lacht> die, die, die lul ziet het meteen. <lacht> ja. Nee, maar uh, ja, dat bedoel ik positief natuurlijk. Ik, ik, ik zie gewoon meteen aan jou, ja, dat zie je. Je hebt, je hebt die, die sens hoor. Ja, ja maar dat is, en dat is ook een...
0: Het is een talent, ja. wat, uh, wat, wat, maar ook iets wat open gegaan is door, de, door al die ervaringen. En dat is ook de reden waarom ik ben toen uh, met, heel erg met healing bezig gegaan. Ik ben in het begin met Reiki, ben Reiki Master en Siam Reiki Master en um, uh, uh, Touch of Matrix, Shambhala Healing, weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. En op een gegeven moment toen wij naar Vietnam verhuisden met, mijn, uh, met, mijn, met Monique, mijn huidige vrouw. Ik heb een aantal jaar in Azië gewoond. En daar ben ik energiebehandelingen gaan geven. Toen nog anderhalf jaar in de leer gegaan bij een energieleraar in Thailand. Een tijd lang bij een Indiaanse leraar in de leer geweest. Uh, bij allerlei meditatieleraren in Vietnam en in, uh, ja, op verschillende plekken. En dat begon steeds meer te groeien. En die vermogens om, mensen, om in mensen te kijken... En de kern van iemand te zien. En die al die conditioneringslagen. Fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Om die te gaan zien. Te kijken waar zit het en waar komt het vandaan. Ja, dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En dat zie je ook in het werk wat we doen. Hè. Mensen komen met, uh, met hele. Ja, sommige mensen zijn gewoon depressief. En gaan niet meer depressief naar huis. Andere mensen die lopen tegen. Uh, bepaalde bepaald gedrag aan Of saboteurs. Of, en die, die gaan zonder die saboteurs naar huis. Het is een. En, uh, het, het het is iets ja ik en alle bescheidenheid maar iets wat wat gewoon in mijn in mijn natuur zit en wat ik ja toen ontdekte ja en daar ben ik daar ook mensen in gaan opleiden vandaar ook die transformatie coach ja. en ook dat boek de essentie van transformatief Coachen, ja. om ja. Uh, zeg maar dat wat ik van nature doe dat om dat hebben we in een methode gegoten Je hebt daar ook een, een modelletje uit die methode gezien ja. ja en um, uh, ja om om ook te te zorgen dat heel veel mensen dit kunnen... en dat uh, die healing is gewoon nodig. Want als je weer terugkomt op die 5D-wereld... Hè, we, de, de, er is een, een hele bekende Advaita Vedanta-leraar... non dualiteitsleraar die heet Jiddu Krishnamurti. En Krishnamurti is een van de belangrijkste leraren van deze tijd. En die zei, de transformatie van de mensheid... waar we nu voor staan, die kan alleen maar... Die, 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 eigenlijk, eigenlijk zei hij letterlijk... de hoop voor de transformatie van de mensheid... is de transformatie van het individu. Want we kunnen hele grote zalen inspireren. Dat doe jij ook, ben je heel erg goed in. Eh, Mensen door bepaalde processen heen eh, trekken. Mensen wakker maken. Mensen bewust helpen worden. Eh, Alleen als die diepe stukken blijven zitten. En die die pijnstukken worden niet getransformeerd. Ja, dan is uiteindelijk blijft iemand waar die is. En als we met z'n allen blijven waar we zijn. Je kunt mediteren tot je een ons weegt. Je kunt ademhalingsoefeningen doen tot je een ons weegt. Yoga doen tot je een ons weegt. Op je voeding letten tot je een ons weegt. Maar als je die diepe stukken niet aangaat. Dan is het alsof je een hete luchtballon bent waarvan de zandzakken blijven staan. Ja. Dus je, je kunt dat vuur opstoken, maar de ballon komt niet van de grond. Ja. En dat hebben heel veel mensen. Wow. Hè, weet je, die, die doen alle. Denk ja, ik doe toch alles wat, wat, wat er staat en in die boeken. En uh, weet je, ik, ik luister naar al die podcasts en ik, ik volg al die instructies op. En ik heb mijn ochtendritueel en ik let op wat ik eet en ik doe dit goed. En, en toch kom ik maar niet verder. Nou ja, dat is, dat is omdat die. Ja, dat die stukken op een andere laag liggen ja en dan de, de, de meeste
1: mensen weten. De vraag die nu naar boven komt is hoe, weet je, hoe ga je dan die diepere stukken aan?
0: Ja, nou ja, met een, een transformateur. En er zijn, daar ben ik niet de enige in. Hm. Er zijn heel veel goede transformateurs in, uh, in Nederland. En uh, hier vlak, vlakbij in de Leuzen zit Rianne Manten bijvoorbeeld. Zij is echt waanzinnig, zeker als het gaat om, uh, om relaties, om seksualiteit en dat soort... Uh, Thema's en um, je hebt um, uh, ja, ik heb 200 transformateurs opgeleid. inmiddels in de afgelopen uh, acht jaar, dus die zijn er genoeg. Ja, en um, los van mij zijn er nog, er zijn gewoon heel veel goede healers, heel ja. veel transformatiecoaches. Want alleen lukt je dat niet. Die hele diepe stukken, daar heb je gewoon... Weet je, ik ben onlangs ook door een heel diep proces gegaan... Uh, in, in, in relatie tot mijn vader en, uh, en, uh, en uh, zeg maar, mijn voorouders van, uh, vanuit zijn kant. Heel helingsproces wat ik doorging. Ja, en dan heb ik ook mijn eigen teachers... waar ik dan naartoe ga voor sessies. En dat zijn uh, ja. vier mensen waar ik... Uh, uh, en dan, dan heb ik ook hulp bij dat proces. En want je, je, je kunt zelf, jezelf, maar tot op een bepaalde hoogte... Ja. Uh, daarin helpen.
1: Ja, ja, en toch kun je... Want jij hebt er nu een beeld bij van zo'n proces, want je hebt het een miljoen keer gedaan. Ja. Ik niet. Kun je mij daar eens wat over vertellen? Hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Stel ik samen met zo'n transformateur aan de slag gaan. Nou ja, een goede transformateur. Die, gaat, um,
0: die ziet jou als de bron. He, dus als, het, als, het, als de eenheid, als het licht in de tijdelijke verschijningsvorm van de mens. En die gaat vervolgens eh, scannen in jouw systeem. Oké, okay, hoe zit je aan jouw, jouw zielsconstructie in elkaar? En, eh, hoe zit jouw mentaal lichaam in elkaar? Wat zijn er voor gedachten? Wat voor overtuigingen? Waar komen die overtuigingen vandaan? Want ik zie overtuigingen in jou die uit je jeugd komen. Eh, toen, eh, de, de, nou ja, to, toen je een jaar of zeven was, die je op dit moment dwars zitten Maar het kan ook uit een ander leven zijn. En ik weet niet of mensen daar heel erg voor openstaan Maar goed, dat is wel iets, de realiteit waar ik mee te maken heb... Eh, in mijn werk. Emoties, blokkades. Eh, stukken van vroeger. Momenten dat je even geen liefde ervoer? of zelfs eh, het tegenovergestelde van liefde ervoor. Hè, haat. Dus plekken in je innerlijke kinderen... zoals we dat ook wel noemen. Bepaalde eh, pijnstukken die, die vastzitten. Eh, fysiek. Hoe zit dat in je fysieke lichaam? Waar zitten de blokkades? Hoe zit, hoe zit je ademhaling? Waar is je focus? Hoe, wat is je houding? Waar, hè, waar loop je tegenaan? Wat heb je aan fysieke aandoeningen? Nou, dat, is, dat scan je. Dat noemen we doorgronden. En vervolgens zijn er allerlei technieken om dan ook daar naartoe te gaan. En het... Te ontwortelen zoals we dat noemen. Dus op een heel, heel moment dat je zegt: over zeven jaar, nou, dan zou we, als wij een sessie zouden doen, dan zou ik je in trans brengen. En dat is niet heel gewikkeld. Dat is 1, 2, 3 knippen mijn vingers en je bent uh, in, die, uh, in die trans. En vervolgens gaan we op reis, zeg maar, dus een regressie naar het moment waarop dat trauma is ontstaan. Dan kom je uit in, dat, in, dat, in die herinnering. En dan gaan we die herinnering doorwerken. En daar hebben we allerlei, ja, allerlei protocollen en werkwijzes voor om die herinnering uh, helemaal te helen. En dan mee te nemen naar het nu, dus dat stuk uit het verleden halen. Naar nu brengen. En wat je dan merkt is dat je um, uh, de dingen waar je last van hebt in het nu, ja, die verdwijnen. Omdat ze niet van nu zijn, maar eigenlijk het verleden
1: zijn wat ze projecteert op het nu. Mm-hmm. Wauw. Mij in een trans brengen, je zegt, is 1, 2, 3, knippen mijn vingers. Ja. Dat zou je nu kunnen doen, als je zou willen. Dat zou ik nu kunnen doen, als ik zou willen, ja. En, en zijn dat... Dus daar hoef je me niet voor te primen, voor te bereiden. Dat is een bepaalde
0: Nee, nou ja, het is, het is, het, weet je, het, we zitten nu in, zo'n, uh, in, dit, in dit gesprek. Maar op het moment dat je uh, in mijn behandelruimte bent, dan gaat dat heel snel. En dan heb ik een gesprek, maar in dat gesprek uh, ben ik al bezig. En het gebeurt nu eigenlijk al, je voelt het ook wel. In zo'n voorgesprek uh, ben ik al dingen aan het klaarzetten en, en ruimtes aan het maken. Het zijn bijna suggesties, maar dat is meer uit de hypnose. Je had Edwin Selij, uh, mijn vriend, hier ook uh, laat. Mm-hmm. Um, maar ik ben je systeem aan het preparen voor, voor de volgende slag. En, het, en trans is helemaal, het hoeft helemaal niet heel diep te zijn. Het kan, je hebt allerlei lagen in trans. Het zijn hersengolven, van beta naar alfa naar theta, naar delta. En uh, de hele diepe trans, die heb, die heb je niet nodig voor dit werk. Het gaat erom dat je in een theta, uh, uh, dat, dat de hersengolf theta bewust uh, het, het, het dominant wordt. Waardoor je eigenlijk toegang krijgt tot al je herinneringen. Hmm. In beta, dus je dagbewustzijn naar beta, 1, 2, 3. daarin heb je uh, weinig, toest- weinig toegang vaak tot het verleden. Veel mensen zitten vast. Zeker als je in een soort overlevingsmodus leeft, hè, dan heb je. Je komt niet in die ontspanning, je komt niet in de rust, dan, ja, dan kom je er niet bij. Ik kom ook veel mensen tegen die zeggen. Ja, ik heb eigenlijk als ik naar mijn jeugd kijk, is het eigenlijk allemaal een beetje zwart en grijs en lastig. En ik heb niet meer zoveel herinnering, ik weet ja. het helemaal niet meer. Als je zo iemand in de ontspanning brengt, en in de tether brengt, dan komen al die herinneringen, die zijn weer toegankelijk. En nou, als je dan weet hoe je die herinneringen kunt ophalen en daar naartoe kunt gaan. Dan gaan mensen dat weer beleven. En dan, um, ja, wat, we vaak, wat we vaak meemaken is dat dan zo'n grijze of zo'n zwart of zo'n, zo'n bedekte jeugd, zo'n mistige jeugd, dat dat in één keer weer omhoog komt. En ik herinner dat bij mezelf toen ik nog, um, nog aan, het, aan het wakker worden was en daarvoor dat uh, ik dacht altijd dat ik een hele heftige jeugd had gehad met allerlei dingen. En naarmate het proces vorderde, klaart die jeugd op. En denk ja, ik heb inderdaad wel wat heftige dingen meegemaakt in mijn jeugd. Maar het grootste deel was gewoon goed. Weet je, maar dat vergeet je. want je, je focus is op datgene waar je wat bedreigend is. Dat is een overlevingsmechanisme. Dus als ik eh, in, in mijn in overleefstand, waar de meeste mensen in leven, als ik vanuit overleefstand naar mijn verleden kijk, zie ik alleen maar het gevaar. Terwijl als ik vanuit leefstand naar het verleden kijk, dus in die ontspanning kom, mm. dan ga ik mijn verleden zien zoals het
1: eigenlijk was. En dat werkt super helend. Ja. ja, volgens mij denken heel veel mensen nu van oké, okay, dat wil ik. Het lijkt me heerlijk om een soort van opgeruimde archiefkast te hebben. Dat is het eigenlijk. hè? Je conditionering opruimen. En je je hebt hebt zoveel luiken open gegooid. Uh, Dus het is cherrypicking. Je zei, van, sinds ik wakker ben of sinds ik open ben... ken ik ineens mensen en en zie je het hele plaatje. Is dat een gave van, van Robert Bridgman? Of denk je dat iedereen dat kan ontwikkelen?
0: Nou, ik denk dat iedereen dat kan ontwikkelen. En dat doe ik ook in de opleidingen. We hebben allerlei mediumieke vaardigheden. Ik werk met mediums samen die gastdocent zijn en met healers. uh, Om de mensen die wij opleiden ook te helpen om deze gaven weer te openen. Want in principe, ieder mens heeft uh, fysieke zintuigen. Je kunt horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Maar ieder mens heeft ook hogere zintuigen. Ieder mens is in in bepaalde mate helderziend, heldervoelend, helderruikend, helderproevend, helderhoorend. En vaak is het helder uh, zien, het helder voelen en het helder weten... dat zijn bij de meeste mensen de meest toegankelijke, uh, uh, zeg maar, hogere zintuigen. En als je die kunt trainen en ontwikkelen, wat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is... als je weet hoe dat uh, dat spelletje werkt... dan kun je mensen dus leren om te gaan kijken... En uh, ik noem het quantum learning. We hebben op Terra Nova een bepaalde manier van, uh, 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 van, van leren. Waarbij je zeg maar het oude, hele lineaire leren, Van Je moet eerst dit weten en dan dat en dan dat en dan dat. Dat kun je omzeilen op het moment dat je met energiedownloads gaat werken. Dus met kwantumfysica. Dus op het moment dat, je, dat ik jou iets wil, informatie wil overbrengen. Dan kan ik het je vertellen. Maar kan ik, het ook, ik kan het ook in je bewustzijn downloaden. Of het, wat vaak zit, het al, het zit al in jou. Uh, jou Onbewust aan herinneren dat het al in je zit, zodat het omhoog komt en je die kwaliteit uh, gaat belichamen. En dan ga je merken, oh wacht eens even, ik kan dit gewoon. En ik, oh wacht, ik zie, nou, ik zie het ook, weet je wel. Ja, en dat is, um, um, dat is
1: helemaal niet zo. In deze tijd is het allemaal niet zo ingewikkeld meer. En kun je daar iets meer over vertellen? Want dit, dit klinkt echt als de Matrix. Ja. ja. Ik moet nu die chopper kunnen besturen. Geef me eventjes uh, het besturingssysteem ja, van die helikopter. Ja, die, 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 die nog niet. Maar je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld
0: met Edwin Selei hier gesproken. Daar heb je het ook over zelfhypnose ja. gehad. En Edwin heeft bijvoorbeeld zichzelf de vierde band Aikido aangehypnotiseerd. Hij heeft natuurlijk wel geoefend en getraind. Uh, maar hij was in staat om uh, die band... Ik wilde laatst fluit leren spelen bijvoorbeeld. Hè. Dan um, in, in, in zo'n, zo'n indianenfluit. Dan download je die informatie en die kun, je gewoon, die kun je gewoon ophalen. Want in de realiteit, die film, de Matrix, wordt wel eens van gezegd... dat is geen film, dat is een documentaire. En dat is ook zo. Want de werkelijkheid zit voor een heel groot deel zo in elkaar als die film is. We leven in een matrix, we leven in een illusie. In een, uh, de Gnostici uh, noemden dat duizend jaar geleden de namaakschepping. Uh, de boeddhisten die noemen het de illusie. Um, uh, het wordt ook wel het hologram genoemd. En um, als je dat beseft en je gaat dat doorzien, dat hologram en die energie... en um, die, uh, dan, dan kun je er ook mee gaan spelen. En dan ontdek je ook dat het allemaal niet zo fysiek is. We zijn natuurlijk heel erg getraind op dat dit is hout, het is fysiek. He, dit is ook fysiek, maar dat is natuurlijk niet waar. En als ik deze hand heb, dit is niet fysiek. Dit, is, dit lijkt fysiek, het lijkt een hand, maar het is een concept. Het is geen hand. Het is, het is een verzameling botten, vlees, nagels, bloed. Maar dat is ook niet waar... Want het het zijn atomen, moleculen, atomen. En dat is ook niet waar. Het zijn uh, energiegolven. En dat is ook niet waar. Het is bewustzijn wat zich tijdelijk manifesteert als energie. En als je dit dus gaat zien als als bewustzijn, als energiegolven, als mogelijkheidsgolven... dan kun je er dus op een hele andere manier mee werken dan uh, als je dit ziet als een hand... Maar het is niet handig om dit te zien als een, als een energieveld. Dus we hebben we het hand. En hè, dan kun je er ook iemand een hand geven. dat concept heb je ook nodig als mens. En dat is net als met jou. Als, jij, uh, als ik jou helemaal uit elkaar zou halen. Hè, en ik... Um ik leg je lichaam, leg ik Daniel, al die onderdelen, zo en die organen en het, de DNA leg ik erbij en ik leg je ego ernaast en ik leg je je gedachten, je overtuigingen, je herinneringen bij en ik leg je emoties en je, je pijn en je oude stukken leg ik erbij en, en ik leg je je hart leg ik erbij en nou dan je ziel en je je hoge zelf, Het karma, wat je het andere levens hebt, dat leg ik allemaal zo netjes neer. Welk deel kun jij dan aanwijzen en zeggen dat ben ik? Welk deel? Wat is je? Wat is de essentie van? Alles wat, 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 wat hier als
1: Thijs Lindhout voor me zit, dit is een stukje interactie. Ja, als je, als je alles neerlegt, alles. ja, ja eerste in me opkomt, is mijn hart. Je hart, dus als ik nou tien harten
0: naast elkaar leg, dan kun je zeggen dat dat ben ik. Dat is mijn essentie. Ja, denk ik wel. Ja, dat is de essentie van wie je bent.
1: Nou ja, nee, ja, uiteindelijk dus je ben, is het... bent je hart. Nee, oh nee, nee, uiteindelijk is het, kan je het niet neerleggen, is het een bepaalde energie. Ja.
0: Als we nou je auto, hè? wat voor auto rijden? Een uh, Tesla. Oké, okay, als ik je Tesla nou helemaal uit elkaar haal... en ik denk, al die onderdelen van die Tesla leg ik op straat... welk onderdeel kun je oppakken en zeggen... Dat is, dat, is dat is de essentie, dat maakt mijn uh, auto die, mijn ja, auto.
1: Ja, ja. Nee, je je moet ze bij elkaar leggen.
0: Het is een concept. Ja. Een auto is een concept. Ja. Dat bestaat uit heel veel onderdelen en dat noemen we auto. Ja. Een mens is een concept. Dat bestaat uit heel veel onderdelen en dat noemen we mens. Maar er zit geen essentie in. Er zit geen kern in. In feite is het net als als je een golf uit elkaar haalt. Een golf op de zee, niet een Volkswagen golf. Een golf op de zee. Op de zee. Als je die golf uit elkaar haalt, wat wat kom je dan uit? Kom je dan bij de, de kern, het ik van de golf? Nee, je komt uit in de zee. Ja. Zo werkt het bij mensen ook. Een mens is bewustzijn in de tijdelijke vorm van een mens. Dus als je op die manier naar mensen kijkt... en op die manier naar materie kijkt... en op die manier naar ervaringen kijkt... en op die manier naar het leven kijkt... dan wordt alles anders en dan kun je dus ook als het allemaal als je het allemaal ziet als golven en als informatie en als energie, dan kun je dus ook dan is het veel grenzelozer en is het veel makkelijker om informatie over te dragen of informatie te downloaden in 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 de vanuit die
1: matrix vanuit het energieveld. En dan, om toch nog even iets te vragen over zo'n transformatieproces... want het voelt ja. nog een beetje als een los eindje. Ik denk dat heel veel mensen ook op het puntje van de stoel zitten van... ja, hoe, hoe dan precies? Je gaat in, in die, uh, was die theta-staat, zei je? Ja. Die theta-staat en dan kun je teruggaan bijvoorbeeld naar je zevende levensjaar. Ja. En dan, ja, hoe kun je dan, zeg maar... Uh, hoe ziet dat eruit dat je daar een beetje gaat sleutelen... zodat je daar iets verandert? Want uiteindelijk zit er blijkbaar een trauma, een overtuiging, een angst, een whatever. Ja. Laten we eens gaan kijken. Ja, dat is goed. Het is vast ja. geen toeval dat je het had over het zevende levensjaar. Ja, zou je je ogen dicht willen doen? Oh ja. En als je
0: nou, je, hebt, je zei net, ik zit wel in een stuk. En we hebben dat, je hebt me daar net ook het een en ander over verteld. En dat stuk, wat, waar, wat, waar, als je daarmee verbindt, hè? wat voel
1: je dan? Ja, ik voel het in elk geval fysiek. Uh, uh, hier, zeg maar, het bovenste gedeelte van mijn buik. Ja, daar zit veel verkramping.
0: Oké. Okay. Verbind je eens met die buiken ga er eens in. Als je wil. En als ik dan van 1 naar 3 tel en mijn vingers knip. dan neem je me mee naar het moment waarop. die blokkade is ontstaan. Dan gaan we. 1, 2, 3. Waar ben je?
1: Cool. Uh, ik zie. Ja, ik, ik herinner me niet een specifiek moment. maar ik zie wel de. de... De huiskamer voor me van het huis waar ik woonde toen ik uh, tot mijn achtste, zeg maar.
0: Oké, okay, kijk eens even naar je lichaam en die herinnering. Hoe oud was je ongeveer?
1: Ja, ik denk uh, uh, zeven of acht.
0: Zeven of acht. Zijn er nog andere mensen in die ruimte?
1: Uh, nee. Oké, okay,
0: wat gebeurt er?
1: Uh, ja, ik heb niet, eens, niet iets specifieks. Ik zie eigenlijk meer alleen die, die huiskamer voor me. Uh-huh.
0: Maar er is iets. Er gebeurt iets. Of je voelt iets. Of je denkt iets. Of je maakt een beslissing op dat moment. Of je trekt een conclusie.
1: Hmm. Ja, misschien gezien die huiskamer leeg is... is het een gevoel van waar zijn mama en papa?
0: Ja, waar zijn ze? Geen idee. Als je het wel zou weten, waar zijn ze dan?
1: Andere dingen aan het doen.
0: Andere dingen aan het doen. Wel in huis. Uh, Denk het niet. Oké. Als je nu naar dat gevoel van waar zijn papa en mama uh, gaat in je lichaam, waar kom je dan uit?
1: Uh. Ja, ook een beetje het middenriff, zeg maar.
0: In En als je daar helemaal naartoe gaat. en Mensen zijn pijnvermijdende wezens. Dus je bent geneigd om bij die pijn weg te gaan. Maar als je daar naartoe gaat. En met je aandacht ingaat. Wat kom je dan tegen? Wat komt er dan op? Eerst dat hij opkomt?
1: Ja, Het blijft nog vrij leeg. Dus ik heb ook moeite om, die, uh, om helemaal in die pijn te gaan zitten.
0: Oké, okay. komt dat?
1: Of er ergens een soort van blokkade zit. Iets, iets die je wil tegenhouden.
0: Oké, okay, gaan we daar langs, langs heen, langs die blokkade? Tel ik van 1 tot 3, dan ben je er langs. 1, 2, 3. Oké, okay, ga er maar in. Ga er maar in. Want die blokkade brengt je niks. En je weet dat als je erin gaat, in die pijn, dat je het kunt helen. Wat ervaar je dan? Ja, wat, wat ervaar je nu? Wat voel je nu?
1: Uh, ik, ik zie niet zoveel. Ik ben heel erg ingetuned op mijn buik. Ja, maar, maar Het gaat om voelen. Voelt, 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 oh, het voelt lichter.
0: Ja. En ook? Want wat voelt dat jongetje? Dat jongetje wat je op je zevende, achtste bent in deze herinnering, wat voelt hij? Dat lege huis.
1: Eerst ja, een opkwamers pijn.
0: Ja. Wat voor soort pijn? Verlaten. Verlaten, precies. Dat is interessant, hè? Dus um, als we nou gaan kijken naar wat je, mag ik dat zeggen wat je me van tevoren vertelde ja, ja. over het verlaten, hou je ook oh, nog in verstand? Okay, je vertelde me dat, het, dat je dat ergens iets verlatingsangst in jou zit. Hè? In, 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 je, in, in datgene wat je doet in je relatie misschien. Mm-hmm. Oké, okay. als we nu teruggaan naar deze herinnering, dan. en het is uitgebreider dan dit, maar dat is een beetje te veel voor deze uh, dit, uh, podcast. Maar als je teruggaat naar deze herinnering, dan ben je eigenlijk al bij, een kern, bij de kern van die verlatingsangst. Als we nu dat willen gaan helen. Hè, hier zit een, een jongetje in jou, die als het ware vastzit. Dus jij bent volwassen geworden. Maar dat jongetje, dat is. Uh, in dat leeftijd, in dat leeftijdsbewustzijn blijven hangen. En dat doet, ja, dat noemen we een innerlijk kindstuk. Innerlijke kinderen blijven hangen als ze geen liefde ervaren. Of in, zoals in dit geval, voel ik leegte, ik voel eenzaamheid, ik voel vertwijfeling, ik voel verdriet. Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Uh, waarom laten ze me in de steek? Ben ik het wel waard? Dat, zit er, dat voel ik er allemaal omheen zitten, zeg maar. Herken je dat, wat ik zeg? Mm-hmm. Ja. Als je nu dat jongetje liefde geeft, dus pak hem eens vast als je wil. stap eens zoals je nu bent, de volwassen Thijs, Stap in deze herinnering. En pak het jongetje op en geef hem eens even een hele dikke knuffel, zodat wij dat allemaal kunnen zien. Dat je hem een hele stevige knuffel geeft. Dat dus is eigenlijk fysiek nu. Ja. ja, juist. Kun je hem liefde geven?
1: Ja, ja zeker.
0: Oké, okay, doe maar. Zoveel mogelijk liefde geven. Zoveel liefde als je kunt. Dat zo. Laat allemaal gebeuren. Laat me opkomen. Voel het maar. Zodat je door elke. Zelf van dat stuk, dus fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Dat je al die delen met die liefde vult. Want dit dit gaat over zelfliefde. Het gaat over van jezelf houden op een heel diep niveau. Als je dit jongetje liefde geeft, dan geef je eigenlijk jezelf op een hele diepe laag liefde. Hoe reageert hij erop, dat jongetje uit uit jouw jeugd? De Thijs van toen? Vindt hij super fijn. Vindt hij fijn, hè? Oké. Okay. Dan gaan we even voor de... Normaal gesproken doe je, duurt het langer. En ik, ik slaat nu even heel plat. Ik neem hem korte weg. Maar neem hem nu aan de hand. En ga vanaf dat moment loop je als het ware met hem naar het nu. Naar dit moment dat je hier met mij zit. En je laat hem volwassen worden. Je laat hem groter worden bij elke stap die je maakt. Dus je loopt met hem als het ware door je leven. En je ziet hem steeds groter, groter worden, groter worden, groter worden. Totdat je op dit moment bent. En als je op dit moment bent, doe je je ogen weer open. Wat voel je nu?
1: Um, nou, verkramping is niet helemaal weg, maar wat wel rustiger, zeg maar. Ja. Ja, en als we nou de
0: verlating hebben, dat je, die, als je, als je, als je, kun je een moment waarop jij um, die verlatingsangst voelde, kun je daar, kun je daar een, een, een recent moment van naar boven halen? Je hoeft niet te vertellen wat het is.
1: Ja. <tus> ja, dat kan wel.
0: Wat voel je dan als je, als je nu verbindt met dat? Met dat Moment, waar voel je dat in je lichaam?
1: Ja, het is bij mij altijd wel deze, die zonnevlecht, ja, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Stel dat je nu na deze hele korte interventie, wat ik zei, al normaal zit lang en uitgebreid, is meer eventjes voor het beeld dan uh, dus deze heling zouden we nog een keer moeten doen. Uh, mm-hmm. Maar wat, wat is, wat, hoe zou je nu reageren ten opzichte van voor deze interventie? Stel dat dezelfde situatie zich voordoet vanmiddag. Mm-hmm. Wat is er dan anders?
1: Ja, zou ik dichter bij mezelf blijven. Dus minder afhankelijk.
0: Ja. Ja. ja, dus je bent dus een ja. stukje geheeld. En nogmaals, het is eventjes een demootje uh-huh. voor, de, ja. voor, de, voor de podcast. Maar wat je ziet bij mensen, en heel veel mensen weten dat niet, is dat je in jou zitten talloze van dit soort innerlijke kinderen. En die leven door je heen. En eh, die doen mee. Hè? Want je kent het wel, bij jezelf of bij je partner, dat je een eh, nou, partner vind ik altijd een mooi voorbeeld. Hè? Je hebt een partner en dan ben je verliefd op geworden. Fantastisch. gaat allemaal hartstikke goed. En ineens gedraagt hij zich op een manier waarvan jij denkt, hè, wie ben jij? Z- dit zo ken ik je niet, hier ben ik niet verliefd op geworden. Wat, 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 wat moet ik met jou? En dat gebeurt in elke relatie. En dat kan in het, in het begin gebeuren. Dat, maar dat gebeurt, gebeurt, ik ben nu 13 jaar, 13 jaar bij mijn vrouw. Dat gebeurt ons ook nog steeds. Je in één keer een, een stuk bij iemand naar boven komt. Dat je denkt, nou, ik weet niet wie dit is. Maar deze vind ik echt niet tof. En dat zijn deze stukken, niet alleen in de kindstukken. Er zijn ook nog andere. Er zijn beschermingsmechanismen. Die persoonlijkheidsstructuur die heb ik helemaal uitgewerkt in onze, in onze methode. Die is beschermingsmechanismen, pijndraagstukken. Je hebt innerlijke kindstukken. Je hebt authentieke persoonlijkheidsdelen. En die doen allemaal mee. Dus dat jochie van zeven. Dat doet mee in jouw relatie. of date, hè? Nu, nu minder. En uh, bij, bij, jou, uh, bij jouw vriendin. Doen de meisjes van drie. En van zes. En van acht. En die doen allemaal mee in de ja. relatie. Maar die reageren dus ook als kinderen. Ja. En daarom reageren mensen soms heel kinderachtig. Op een bepaalde situaties. Ja. Of kun je ineens ja. onverklaarbaar bang zijn. In een bepaalde situatie. Of kun je ineens onverklaarbaar boos worden. In een bepaalde situatie. Omdat je die stukken uit je verleden. Echt projecteerd op het heden. Ja. En als je dus teruggaat... en ze heelt, ja, dan, dan trek je als het ware... al die stukken van jou die achter zijn gebleven. Die neem je mee naar nu. Nou, je kunt je voorstellen... dat als je dat een tijdje doet... en uh, die, die hedingsprocessen aangaat... Ja, dat je dan een veel voller... en volwaardiger mens wordt. Dat die leegte ja. verdwijnt. Dat dat gat wat veel mensen hebben verdwijnt. Dat je veel meer voldoening krijgt in het leven. Veel makkelijker in het nu kunt leven. Dat je uh, veel meer kunt genieten van het leven. Dat je veel volwassener reageert op dingen. Dat je als ouder veel minder moeite hebt met je kinderen. Want... Kinderen zijn spiegels, maar wat spiegelen kinderen? Kinderen spiegelen jouw innerlijke kinderen. Ja. En dus als jij je irriteert in je kind, zit je eigenlijk een stuk in jezelf waar je aan irriteert. Als je wijzen wijst de drie vingers terug naar jezelf. Ja, ja. En als mensen dat zich gaan realiseren en die, in, dat, in dat helingsproces ingaan. en dat ondersteunen met meditatie en yoga. en de juiste voeding en ademhalingstechnieken. en zo verder en zo verder. dan kom je tot een, een, een volledig plaatje. En dan hebben we dan. He, waar ik het net over had, die luchtballon. Dan heb je die hete lucht, die trilling verhogen... van die meditatie en die lifestyle. En die zandzakken, al die kindstukken en andere stukken... die transmuteer je, hè? omzet je om in een andere frequentie. Dus die, die, die trans, transformeer je, kun je ook zeggen. Waardoor jij als luchtballon echt kunt opstijgen. En dan ben je al die saboteurs... en al die, alles wat je tegenhoudt, ben je kwijt. Ja. Nou, dat Beter kan ik het niet uitleggen, denk ik.
1: Ja, dit was een prima uitleg. Ja, <laughs> en tof, dit hebben we nog nooit zo, uh, zo gedaan in deze podcast... dat ik echt zo erg uh, onder spot uh, ben gegaan. Ja. Um, en wat ik erover wou, um, wat zou ik nou over vragen? Um, dat. Ah, ik had een die vraag. Nou, in elk geval, ja, dat wil ik over zeggen. Dat ik het super interessant vind wat je zegt. Dat je dan je kind even bent. En dat is zo herkenbaar in ja. wel, wat ik soms bij mezelf ervaar laatste tijd. Dat ik echt denk, ja, dit is, dit is inderdaad het bewustzijn van iemand van nul, of iemand van ja, drie, of ja. iemand van zes. Ja. Uh, ja. En uh, ik hoop ook dat. Ik zou het leuk vinden als luisteraar. Dat ook bij zichzelf nu, constateren of bij je partner. En nou, om, zonder dat de relatie podcast wordt, maar tips dan voor mensen die het meemaken. Want, want stel, jou, jouw partner gaat ineens in, in, in haar jongere versie of in zijn jongere versie. en die reageert dus ineens heel kinderachtig of ja. buitenproportioneel op ja. de situatie. Ja. Hoe, hoe kun je daar het beste mee omgaan als, als wederhelft?
0: Nou ja, sowieso bij jezelf, je, die zelf je eigen processen aangaan. dus met een goede transformateur. Um, of healer, dit soort, uh, die stukken verwerken, ja. dat scheelt er enorm. En als je het bij elkaar ziet, kijk, op het moment dat je er bewustzijn op hebt, eh, laat je partner deze podcast luisteren bijvoorbeeld, en als, die, als er bewustzijn op zit, dan kun je dat ook benoemen. En mijn vrouw en ik, die hebben er namen voor. Mm. Dus uh, er zit een bepaald stuk in mij, als die opkomt, dan zegt ze, oh, daar is Juan, weet je. Die moeten we, en dan, zij heeft een Annie, als zij uh, in het, van, dat pak niet bij. Het, de, de, als ze <laughs> daar zit, oh, ja, die Annie is er. Weet je, ik doe even niks, ik stap even terug. Okay. Ik laat Annie even uitrazen, en daarna dan uh, kom ik weer terug. En Uh, Maar dat is natuurlijk een proces wat uh, wat, wat, wat niet niet uit zichzelf gebeurt. Dus we hebben dat echt moeten leren met elkaar. Om op het moment dat je ziet dat je partner in een stuk schiet. Dat je dan zegt, je zit in een stuk. Ik doe even niks. Ik ga er niet op reageren. Want dan reageer ik vanuit mijn eigen stuk. En dan zijn het niet jij en ik die met elkaar... In conflict liggen of kibbelen. Maar dan zijn dit die twee stukken. En vervolgens kun je uh, elkaar ook helpen door die stukken uh, uh, aan te gaan. Of het kan helpen om een lijstje te maken. Ik, Ik noteer mijn eigen... Als ik weer een stukje mezelf tegenkom, dan noteer ik dat... Op een mentaal lijstje, of ik zet het letterlijk in mijn telefoon. En dan op het moment dat ik weer bij een transformateur ben, of bij een van mijn eigen teachers, dan zeg ik: Oké, okay, nou, ik wil nu graag hieraan werken. Want ik merk dat ik dit heb ja. en dat en dat, zo gedraag ik me. En dan, nou, dan gaan we dat, dat, dat opsporen, ontwor- doorgronden en dan ontwortelen. En het is niet altijd. Het, is, het zijn geen quick fixes, hè? want het zijn, het zijn uh, processen. Ik, ben nu, ik doe dit nu 13 jaar. En daarom zeg ik altijd: Ik ben echt niet verlicht of, uh, of klaar of, uh, of aan, het, aan het einde ergens van. Ik ben zelf work in process en, en dat is een stukken gaan door en door. En sommige stukken die, 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 die daar werk je aan en die komen na tien jaar weer terug in een andere een andere hoedanigheid. Ja. Weet je, het is allemaal multidimensionaal. Dus het is niet zo dat we het one st- het is geen quick fix, one stop shopping. Nee, 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 ik ben nee, klaar. En nee, het zijn ja.
1: het, is een, een, uh, het zijn levenslange processen. Als het begint, een beetje bij de het, het bewustzijn van dat dit zo werkt ja. en en bij de welwillendheid om er aan te gaan ja. werken, om er op die ja. manier. Dat ja. het vergt best wel wat van je mindset om op die manier naar te willen kijken. Ja. Want de mensen vinden het heel verleidelijk om te zeggen van nee, maar Robert, omdat jij die vuilnisbak ja. hier buiten zet, ja. geef je mij nu een kutgevoel, ja. Um, ja. In plaats ja. van. Precies, maar je kunt ook, weet je, en dat is natuurlijk ook op het moment dat mijn vrouw
0: iets zegt over een vuilnisbak die niet buiten staat. Nou is dat niet een discussie die wij thuis hebben, maar even als voorbeeld. Dan weet ik, ik geef te weinig aandacht. Ja. Er zit op een andere laag zitten iets. Dus als ik heel erg met mezelf bezig ben geweest en ik heb heel erg in een project gezeten, of zoals nu een boek weer uitgebracht, dan ben ik daar ja, tien maanden volle bak, vo, vol focus met het boek bezig geweest. En uh, Monique, die uh, zou iets zeggen in die, in die trant. Of uh, ja, in de kinderen. Of, uh, dan weet of oh, oké, okay, okay, wacht even. Nu moet ik zorgen dat ja. ik uh, even vol, vol erbij ben. En uh, uh, we gaan even een avond uit. Ja, toen dat nog konden, Ja, ja, ja. ja, ja. Uh,
1: ja. Maar jullie kunnen het echt van elkaar hebben dat je zegt... hé, hey schat, je zit volgens mij in je deel.
0: Ja, en als, we, als het wel gebeurt dat die delen tegen elkaar opbotsen... dan zijn we nu op het punt waarop we vrij snel daarna... oh, wacht even, dat was er weer eentje. Oh ja, was er weer eentje. Oké, okay, sorry. Nou, oké, okay. wat was er bij ja. jou, wat was er bij mij? En, en, maar dat moet ook wel, weet je. Practice what you preach. Het ja. zou heel gek zijn als, ik dat, als dat niet zo was... terwijl ik dit, dit mijn vak is.
1: Ja, ja precies. Dat, dat, dat is mooi dat je er zo naar kijkt. Niet iedereen uh, uh, past wat mij betreft. Practice what you preach... Uh, het is mooi dat je er zo naar kijkt. Um, laten we, want er ligt hier een boek voor mijn neus: lichter leven. Daar wil ik het met je over hebben. Maar we hebben nog iets in te lossen bij de luisteraar: namelijk over uh, 2044. Ik uh, pak hem even erbij. Oh, hier, hier stond hij: uh, Het geheim van de vijfde dimensie. W- wanneer komt dit boek uit? 21 februari. Oké, okay, dus dat zou zomaar eens uh, ja. al kunnen zijn als mensen dit horen. En is het ja. gewoon te bestellen op bol.com en al dat soort uh, kanalen. Ja, liever bij de boekhandel, maar bol.com ja. is het ook, ja. Ja, ja. ja. ja maar zijn, die zijn dicht, denk ik, toch de boekhandels? Of? Ja, maar je kunt online bestellen. En we gaan ja, het zelf okay. trouwens ja. ook via mijn website robertbrush.com oh, Daar kun je top, me ook bestellen top, straks, via de uitgever. Nou, ik ga gewoon even lezen wat hierbij staat. Het jaar is 2044. Het is een roman trouwens. De mensheid leeft in een matrix van onderdrukking die is ingezet in het jaar 2020. Nou, geen idee waar je het over hebt. Onbewust van de krachten die de wereld in hun greep houden... werkt Simon als hooggeplaatst ambtenaar binnen het ministerie van waarheid in Den Haag. Dan wordt hij ontvoerd door de verzetsbeweging en ontdekt de waarheid. Wat voor krachten besturen... Achter de schermen de overheid. Welke rol spelen buitenaardse beschavingen in de Galactische Oorlog... waar de mens speelbal in is? Kun je dit toelichten? Ja. Wat, wat is wat jou betreft in 2020 aan de hand? En, 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 en nou wat je net al zei, dit is gewoon voorspeld.
0: Ja, nou, weet je, zoals ik naar mensen kijk... zo kijk ik ook naar de maatschappij. Dat betekent dat je, als ik naar de wereld kijk... dan zie ik ook de, de rotte stukken... en de, 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 de overtuigingen die krom zitten... en de krachten die ja, negatieve werking hebben... de saboteurs en zo verder. Dus als ik nu naar de wereld kijk zoals die nu is... dan denk ik, ja, het is allemaal hartstikke leuk... en al die maatregelen en wat er nu allemaal gebeurt. Maar het klopt niet. En het wordt steeds uh, intensiever. En we, hebben allemaal, we denken allemaal, ja, het gaat zo meteen wel over zijn. Maar eh, als, we, als je goed luistert naar de taal die op dit moment gebezigd wordt... dan is het, het, het al vrij aan het begin van de pandemie... was het nieuwe normaal was al een, een begrip. Eh, dit gaat nooit meer weg. Corona gaat nooit meer weg. Het nieuwe normaal, dat hoor je onze eh, Rutte zeggen... en de jongen zeggen en, en Kaag zeggen. Als je dan gaat kijken waar, de, waar die taal vandaan komt... Dan komt het bij één man vandaan, die meneer heet Klaus Schwab. Dit is geen complottheorie, dit is gewoon de werkelijkheid waar we nu in staan. En meneer Schwab heeft een boekje geschreven, uh, COVID en uh, de Great Reset. Meneer Schwab is ook de de directeur van het World Economic Forum... waar waar ze in Davos die bijeenkomsten halen, waar al die miljonairs samenkomen... en al die die wereldleiders, Biden, Merkel, Johnson, uh, onze, 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 onze markt is er ook bij... En um, die taal die daar gesproken wordt in dat World Economic Forum... En door Schwab, dat hoor je overal. Want Building Back, uh, building back Better, dat hoor je uh, Rutte zeggen. Dat is filmpjes van hem op YouTube. Dat hoor je Biden zeggen. Dat hoor je uh, Trudeau van Canada zeggen. Dat hoor je Johnson zeggen. Dus er is iets aan de gang... waar de meeste mensen geen idee van hebben dat het aan de gang is. Want als je dat boekje van die Klaus Schwab eens goed leest... dan zegt hij eigenlijk... Ja, de wereld in 2030 moet klimaatbestendig zijn. Hoe maken we de wereld... klimaatbestendig? Door mensen minder te laten... reizen, door mensen minder te laten produceren... Um, uh, en de wereld... in 2030 moet gezond zijn. Hoe, hoe zorgen... we dat mensen gezond zijn? Door mensen niet meer... bij elkaar te laten komen, door mensen thuis te laten zijn. Dus wat is de wereld in 2030? Volgens die meneer Swap... nogmaals, geen complot tegen u. Staat gewoon in dat boek... en op de website van de... van de, van de Wereld uh, Economic Forum. Daar staat... Um, de, 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 het thema is... You will own nothing... But you and you and, and be happy. Dus alle vormen van bezit gaan eruit. Bezit gaat naar de staat en mensen hebben straks geen bezit meer. Dat is het idee in 2030. Mensen zijn thuis, gaan niet meer reizen. Geen bijeenkomsten meer. Geen contactberoepen meer. Geen horeca meer, geen winkels meer. Geen zo verder enzo verder. En uh, mensen ja, die mogen als ze zich goed gedragen... Eh, kunnen ze alles krijgen. Punten, eh, eten van de staat, geld. Eh, kunnen ze alles bestellen wat ze nodig hebben. Als ze zich niet goed gedragen, dan wordt het een ander verhaal. Beetje dat model wat ze in China al hebben. Hè? Dat de puntenmodel. Als je, als je fouten maakt, gaan de punten af. Dan word je oh ja. beperkt in je reizen en in, in je privileges. Dat idee van die staat. China is eigenlijk een beetje waar wij nu naartoe onderweg zijn. En heel weinig mensen hebben dat nog in de gaten. Maar langzaam maar zeker, door dat Building Back Better gaan we zien. En het is onderzoek het maar een beetje. Je, komt, je bent er zo... Die wereld, zeg maar, die ontwikkeling zie ik. En die uh, die heb ik uh, in een een roman gegoten... waarbij alles wat er nu gebeurt, heb ik in 2044 in totaal overdrevene doorgewerkt. Dus mm-hmm. uh, de wereld is echt... Is, is, is helemaal op zijn op swaps. Hè? Dus niemand heeft meer bezit. Mensen uh, Geen auto's meer. Mensen worden met drones vervoerd. Um, mensen leven op een heel klein stukje. Mensen mogen niet meer reizen. Uh, mensen werken, krijgen punten. Er hangen overal camera's op straat en in huizen. Eigenlijk een soort uh, Big Brother is Watching You... uit het boek uh, 1984 van George Orwell. Waar ik, die ik ook als inspiratiebron gebruikt heb voor dit boek. Daarom heet het ook 2044. Een hommage aan... Uh, aan en, een ja, en, en in die wereld. Waarin je dus totale gevangene bent als burger. Daar speelt het avontuur zich af. En Simon is de hoofdpersoon in die wereld. En die wordt wakker. En die realiseert zich ineens dat de wereld zo geworden is. Eh, doordat hij eh, komt met de verzetsbeweging in aanraking. En die leggen hem dat uit. En dan is zijn ontwaakproces. Is eigenlijk het ontwaakproces. Wat ieder mens doorgaat als hij ontwaakt. Dus je kunt het ontwaken. Het wakker worden. Het helingsproces. Eh, door zijn... Uh, ogen door zijn ervaring kun je uh-huh. dat zelf als lezer ervaren, en vervolgens ga je zien wat hij als wat, wat voor beslissingen hij maakt en wat voor uh, keuzes hij maakt, en wat er gebeurt, waardoor uiteindelijk ja, de mensheid wel of niet kan ik natuurlijk niet zeggen wat het einde van het boek uh, is, <laughs> wel of ja. niet bevrijd wordt. En ik vond, het, uh, ik vond het heel erg nodig om dat boek um, uh, te schrijven, omdat um, ik een act van mensen graag. Uh, bewust wil helpen worden van de ontwikkelingen... waar we op dit moment uh, uh, wereldwijd in zitten. En nogmaals, ik heb het niet over... Uh, dit zijn, het zijn geen complottheorieën. Het, het, het staat gewoon... Kijk maar op de website van de World Economic Forum. Koop het boekjes van Swap en, en lees het... Ja, dat zijn bijzondere ontwikkelingen. En de grap is dat die hele ontwikkeling eigenlijk al voorspeld is. Dus we we wisten al dat dit ging gebeuren. En eh, we we wisten eh, 6000 jaar geleden al dat dit ging gebeuren. We wisten misschien veel veel langer terug al. Als ik kijk naar Indiaan, ik was... En, uh,
1: En wat is dan dit?
0: Nou, de, 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 nou ik, ik kan het zo omschrijven als... Uh, uh, India, ik heb veel met Indianen. Ik was uh, niet zo... Een paar jaar geleden was ik in North dakota bij de Lakota-Indianen. En die hebben een profetie... Uh, ik was daar om een documentaire te maken over de... Uh, ze hadden toen een kamp. Bij, uh, er werd een pijpleiding door hun uh, land gelegd. En wij, wij waren daar met een film- team om een documentaire te maken, More Than a Pipeline. En daar heb ik heel veel Lakota uh, gesproken. gekeken, hoe staan zij erin. En ze hebben een profetie, maar die noemen ze de fork in the road. En die kom je eigenlijk bij alle stammen wel tegen. Dat we op dit moment in tijd, hè, dus volgens hun profetie... komen we op dit moment in tijd in een fork in the road. En de ene kant op is de weg, de weg van de angst. Ego, destructie, hebberigheid, meer. En de andere kant op is de weg van de liefde. Van verbinding, van zorgen voor elkaar, zorgen voor de aarde. Weer één worden met de natuur. En die splitsing, daar staan we op dit moment als mensheid voor. Ieder individu staat daarvoor. Kies je angst of kies je liefde. Maar de mensheid als geheel ook. En wat je ziet gebeuren, is dat een heel groot deel van de mensheid... die angst wegneemt, en dat zie je nu in de maatschappij... dat zie je helderder... Kan niet, dan het uh-huh. op dit moment is. Met alle mondkapjes en anderhalve meters... en lockdowns en avondklokken en, en, en zo verder. En je ziet dat er een heel groot deel van de mensen... wel minder groot nog, de weg van de liefde kiest. En, en het mooie is... Uh, en uh, er is een, uh, ik heb een aanvulling op die, uh, op die profetie... en die komt uit, uh, uit de Kabbalah, uit, uit Israël. Daar was ik ook niet zo lang geleden. Um, twee jaar geleden, geloof ik, was ik op een, in Tel Aviv... op een groot Kabbalah-congres. Daar mocht ik een, een rabbi interviewen. Dat interview komt nog uit... En hij vertelde, hij zei Robert, um, wij zeggen al 6000 jaar dat de mensheid in deze tijd kun, kan kiezen tussen angst of liefde. Dus eigenlijk hetzelfde als wat de Indianen zeggen. Alleen zegt hij, het komt allebei op hetzelfde punt uit. Dus of je nou de weg van de angst kiest of de weg van de liefde kiest, je komt allebei kom je uit in het bewustzijn. Want de mensheid is onderweg naar een... Collectief ontwaken naar een uh, naar eenheid. He, dus het is alsof waar. Ik, ik heb daar dan zelf een plaatje bij gemaakt van een zinkend schip. He, en je kunt zelf kiezen of je gillend aan de reling gaat ha- uh, hangen. of lekker met een cocktailtje gaat chillen bij het zwembad. Ja. Dat schip zinkt en uiteindelijk ligt er, blijkt er een tropisch eiland naast te liggen. waar iedereen gelukkig op is. <lacht> Ook die, die aan de reling. Ja. Nou, en dat is die nieuwe aarde waar je het dan over hebt. Die is dus in de Kabbalah, in de, bij de Indianen, bij de Maya's. Uh, die in de hindoeïstische geschriften tegenkomt. de Yugas. Dat zijn uh, geschriften die, uh, die vertellen dat we net uit het Kali-tijdperk komen. In de astrologie is het van het Vissen-tijdperk naar het Aquarius-tijdperk. En dat noemen we dus ook van 3D naar 5D. En daar zijn we natuurlijk heel intens mee bezig. Zijn met Tijn Tauber en Janosch... Ja. en Juno you know Burger en Bonnie Bessem en nog een heleboel anderen. Omdat we ook met die, die groep toen uh, opgezet. Of die pagina van 3D naar 5D. In één maand een half miljoen bezoekers. Dat was waanzinnig. Er zijn heel veel mensen mee bezig met, uh, met die overgang van 3D naar 5D. En eigenlijk is dat dat... dat ook de overgang van die derde dimensie, dus dat fysieke, dat fysieke leven, alleen wat ik kan zien is waar. het, 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 het leven om te overleven, om, om, het leven om, om meer te hebben, om weet je, eigenlijk de illusie waar we met elkaar in leven, ten opzichte van veel meer dat energetisch leven, vanuit liefde leven, vanuit verbinding met elkaar leven en ja, vanuit, vanuit geluk leven en, en, en
1: voorspoed leven ja.
0: en overvloed leven. En dat is, de, dat is de beweging waar we nu dus in, in zitten.
1: Ik vind het een mooie metafoor, hè? het schip zinkt en ineens zie je, oh, er is een hartstikke mooi tropisch eiland ja, naast. Naast, ja. Uh, kun je over allebei nog iets meer ingaan? Dus wil je zeggen dat, dat we eerst nog naar een periode gaan... waarbij de beperkingen alleen maar groter gaan worden? Ja. Nou, dat is een kort antwoord. En hoe, hoe ziet dan daarna dat tropisch eiland eruit? Ja, dat is afhankelijk van uh, hoe snel het gaat... en hoe snel we
0: uh, ontwaken met elkaar. En uh, dat is ook... Je vroeg mij aan het begin van dit gesprek... wat is nou je missie? Nou, mijn missie is om, om eigenlijk zo snel mogelijk... en dat is ook de missie van de meeste van mijn collega's... om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te doen ontwaken. Ja, B- Bentinho heb jij hier gehad. Die is hier ook mee bezig. Ja. Enlightened uh, Civilization in 2030. Dus en Bentinho is ook zoveel mogelijk mensen aan het oproepen... En, en aan het helpen ontwaken om dit te doen. En doen we eigenlijk... Eigenlijk allemaal. En, um, uh, de, hoe, hoe sneller we dat doen. Hoe meer mensen ontwaken. Hoe sneller we dat tipping point bereiken. Mm-hmm. Uh, uh, hoe sneller de hele mensheid ontwaakt. beginnen de kaballa gaan ze uit van 10%. Dat je 10% ontwaakte nodig hebt. Om de hele mensheid in een mm. soort kwantumsprong uh, ja. mee te laten gaan. Ik weet niet of dat zo is. Maar het is in elk geval wel een feit. Dat als je een, een relatief kleine groep echt ontwaakt hebt dat het dan invloed heeft kwantumtechnisch gezien op de fysisch gezien op de rest van de wereld. Ja. En dat is eigenlijk wat we wat we met elkaar aan het aan het doen zijn. En waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar een wereld die het tegenovergestelde is van afgescheidenheid, van angst. Um, Uh, het tegenovergestelde van van, uh, uit elkaar zijn... uh, van uh, één wereldregering die alle macht heeft... uh, uh, het het, het tegenovergestelde van de beweging die we nu aan het maken zijn als maatschappij. Want je gaat naar de andere kant, dus eenheid... Liefde, verbinding. Mensen gaan weer veel meer in communities leven. Veel meer met elkaar in een soort van tribe-achtige samenstellingen leven. Veel meer terug naar de natuur. Uh, Bewuster met zichzelf om. Bewuster met de aarde om. uh, Bewuster met elkaar om. Um, mensen gaan weer veel meer uit hun achtertuin eten. In pla- allerlei ontwikkelingen die je ziet. Duurzaam, je hebt het ook met duurzaamheid bezig. Die duurzaamheid past eigenlijk in de nieuwe aarde. In de nieuwe, nieuwe tijd. Ja. Duurzame energiebronnen. Um, op een a- dus dat is, uh, dat is zeg maar die, uh, die nieuwe aarde, of ook wel Terra Nova, zoals ze ja, die en noemen.
1: Persoonlijk gaan we dan leren dat we gelukkiger kunnen zijn met minder. Ja, absoluut, ja.
0: niet met niks. Maar wel met, wel met minder. En, en anders. Je gaat het anders inrichten. Ja. ja.
1: En is dit voor iedereen dan ook een uitnodiging om... Het is een hele geframede vraag, dit, maar dat is een beetje hoe ik het zie. Is het voor iedereen een uitnodiging, deze situatie, om naar binnen te gaan? De reis naar binnen te omarmen?
0: Ja, daar zit het uiteindelijk. Je gaat het niet... Weet je, het is een beetje... Als je een golf... Een, een mens is als een, een, een golf op het oceaan. is Een mens, een mens op het bewustzijn. Het is een, een golf is de oceaan en de tijdelijke verschijningsvorm van een golf. Een mens is het bewustzijn, of de eenheid of het licht... in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Dus de weg is naar binnen. En die golf gaat het geluk nooit buiten zichzelf vinden. Want de zon kan schijnen, maar het kan ook regenen. Het kan uh, stil zijn, maar het kan ook stormen. Er kan een vogel langskomen of een boot... maar daar word je niet gelukkig van. Het is allemaal tijdelijk. Ze komen en ze gaan. En zo is het in het leven ook. Alles is vergankelijk. Dus je kunt wel even gelukkig zijn ergens door. Je kunt wel, uh, iets kan je wel even plezier brengen... of vervulling of geluk. Maar poef, dan is het alweer weg. En, en probeer je het vast te begrijpen en dat lukt dan niet. En het geeft je stress of er ja. komen nare dingen op je af. Nou, ja, op het moment dat je naar binnen gaat... Ja. Dan ben je niet meer afhankelijk van dat externe, ja. van het bezit en van de mensen om je heen om gelukkig te zijn. Ja. Dan kom je in het geluk in jezelf en in de, in de diepte in jezelf. Dus het antwoord, een lang antwoord op de vraag: ja. ja. Het zit er
1: uiteindelijk hey, binnen in jezelf. Ik, ik kan soms zelfs wel eens in hele gelukszalige momentjes. kan ik meteen al schieten in de gedachte: van af, fuck, maar dit moment gaat voorbij. Dus dan, daar, daar heb je het al, zeg maar. Um, en die. Die reis naar binnen, misschien is, gaan we nu op het onderwerp ademen... Uh, niet ademhalen, ademhalen, niet adem is er. Heb ik ooit een wijsman ja, ja. horen zeggen. Ja, mooi,
0: de ja, uh, koffer van Marleen van der Hout.
1: Oh, die is van Marleen, ja, ja. wijsvrouw. Ja. Ja, wijsvrouw. Um, wellicht dat we daar naartoe gaan, maar dat is in jou. Uh, hoe kun je die reis naar binnen uh, de, nu het beste in, in gaan zetten?
0: Ja, wat, wat daar enorm bij helpt is, uh, is meditatie. Weet je, er zijn een aantal uh, obstakels op de reis naar binnen. En een van die obstakels is dat de mens uh, pijnvermijdend is. Dat zit in onze hersenen, in ons limbisch systeem. Dat noem, ik, we noemen dat het PGP, pijn, uh, pijngenotprincipe. Dat is een term trouwens die bij Tony Robbins uh, mm. uh, vandaan komt. Uh, maar het pijngenotprincipe, ja, dat is al zo oud als de mensheid. Dat kennen we ook uit de meditatie. En de meeste mensen die, uh, zijn eigenlijk de hele dag bezig om pijn te vermijden en God genot te zoeken. Onbewust ja. doe je dat. Ja. Dat is een overlevingsmechanisme. Ja. Dus is logisch, ja. als je in je berenveld door het bos loopt... pijn kan gevaar betekenen, kan de dood betekenen. Genot kan iets lekkers zijn of een voortplantingskans. Het is een andere, andere dynamiek. Dus genot wil je grijpen, pijn wil je van je afduwen. Ja. Alleen, pijn is ook een poort naar groei. Als je naar binnen gaat, dan kom je eerst in pijn... Al het oude verdriet wat je hebt opgekropt. Die oude je, die jeugdstukken, die eenzaamheidstukken, die boosheidstukken. Eh, dus de verlatingstukken, de, de momenten waarop je verraden bent. Eh, die zitten er allemaal nog. Omdat je die, de meeste mensen, die nooit verwerkt hebben. Dus je, komt, je gaat daar binnen, je komt eerst in pijn. Dat wil je niet, want je bent pijnvermijdend. Dat zit in mm. je hersens, een overlevingsmechanisme. Dus wat doe je? Je gaat erbij weg. En je gaat het verdoven. Dan ga je genot zoeken. ga je Alcohol drinken. Of je gaat uh, iets verdovends gebruiken. Of je gaat eten. Of je gaat harder werken. Of je gaat uh, heel erg plezend gedrag vertonen. Of je gaat uh, je op een bepaald manier voordoen in, de, in, uh, in het uitgaansleven. Of je gaat... Telefoon, je, je ja, je Instagram, je social komen. media. Social media is een goede. Of je gaat de hele avond Netflixen. Om het maar niet te ja, voelen. Je ja. wil die pijn niet voelen. Nou, dus als je naar binnen gaat, wees dan bereid. Dan wordt het ook de, de, de spiritual warrior genoemd. Het vraagt moed. Als je naar binnen gaat, wees dan bereid om die pijn aan te gaan. En je zult merken dat als je die pijn aangaat, dat het eigenlijk wel meevalt. Die pijn, dat is, uh, ja, ja, doet zeer, maar het is nooit zo. De meeste mensen die denken, ja, als ik naar binnen ga, dan gaat er een soort beerput open. En dan word ik zo overmand en dan ben ik helemaal, ben ik alles kwijt. En weet je, dan raak ik mezelf kwijt, raak ik de controle kwijt, dat ga ik mooi niet doen. Maar dat is niet zo. Want die bierput valt wel mee. En zeker als je het onder begeleiding van de goede mensen doet... dan valt die bierput wel mee. En als je dan merkt... als je die eerste grote pijnstukken hebt opgelost... dan opent het zich... En dan ga je lichter leven. Hè? Dus dan, je, je hebt minder kindstukken die door je heen leven. Je hebt minder pijnstukken die door je heen leven. Je hebt je verdriet verwerkt. Je hebt je boosheid verwerkt. Je hebt de situatie toen je, toen je mm-hmm. vader je in de steek liet heb je verwerkt. En toen je moeder je een keer liet vallen heb je verwerkt. En hè, Toen je op school gepest werd, werd je, heb je verwerkt. Toen je partner je ex-partner je in de steek liet heb je verwerkt. Toen iemand dood ging heb je... Dat kun je allemaal verwerken. Waardoor er een soort ruimte ontstaat in jezelf. Waardoor je nog verder naar binnen kunt. En dan kom je steeds dichter bij je eigen kern. En om dat proces te faciliteren is meditatie heel belangrijk. Want wat je doet bij meditatie is je gaat naar binnen toe met je aandacht. En je kijkt in feite en je volgt bijvoorbeeld je ademhaling om in het nu te blijven. En je bent aan het kijken naar wat er zich daar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel allemaal afspeelt. En wat je leert in meditatie is door te kijken naar je lichaam en te kijken naar je emoties en te kijken naar je... Uh, mentale stuk, dus ook je overtuigingen. En, en door te kijken, naar je zelfs naar je spirituele stuk... leer je steeds meer, hey, dat ben ik niet. Ik ben niet het lichaam. Ik heb een lichaam. Ik ben niet mijn emoties. Ik heb emoties. Ik ben niet mijn gedachten. Ik ben niet mijn herinneringen. Ik ben eigenlijk iets heel anders. En dan kom je als het ware achter de schermen. Dan kom je bij je essentie. En bij wat we noemen wie je in werkelijkheid bent. En vanaf daar wordt het leven... want dan ben je eigenlijk uit de matrix. En vanaf dat moment wordt het leven zo anders. En hoe meer je het bij jezelf gaat doorzien, al die lagen die je niet bent, die conditioneringslagen, hoe meer je het ook bij anderen gaat doorzien, mm. hoe meer je het ook in de maatschappij gaat zien. John Lennon zei niet voor niks, the more real you get, the more unreal the world gets. Mm. Hoe echter jij wordt, en hoe meer je beseft wie je eigenlijk bent, ja, hoe gek die wereld eigenlijk is om je heen. Ik denk ja, ja. Je, je gaat het allemaal doorzien. Nou, en als je dan hebt over ademhaling... Dan uh, heb je het uh, over ja, ademhaling... en met name natuurlijk ademhalingsoefeningen... zijn essentiële tools om bij jezelf te komen. Nou, ik heb een jaar met Wim Hof opgetrokken... toen ik op, op die Kilimanjaro geweest met hem in, uh, in Korte Broek... en zijn teacher training gedaan. Hartstikke goed. Er zit een ademhalingstechniek bij die je kan helpen om jezelf... en je, auto, je autonoom zenuwstelsel op een heel diep niveau te beïnvloeden. Um, ik heb in India gezeten en in Vietnam heel veel yoga gedaan. Dat doen we nog steeds uh, uh, bijna dagelijks. En in de yoga zitten de pranayama, de ademhalingstechnieken... die allerlei functies hebben. De ene is voor diepe ontspanning. De andere is juist om energie op te doen. De andere geeft je reflectie. De andere brengt je hersenhelften met elkaar in balans. Dus ademhalingstechnieken kun je op allerlei manieren toepassen. En op een gegeven moment kwam ik maar alleen van een Hout tegen. Ik ken haar eigenlijk al heel lang... En zij is al twintig jaar lang, is zij coach en, uh, en ze doet fantastische dingen met mensen. En ik heb ook intensief met haar uh, samengewerkt en Marleen, die had een ademtechniek ontwikkeld. En ze zei ja Robert, dat moet je eens proberen. En ja, ik ken al zoveel ademhalingstechnieken, weet je, prima Marleen, maar waarom zou ik dat doen? En, ze, en na een paar jaar kwam ze weer, Robert, probeer mijn ademtechniek. Nou. <lacht> en ik dacht ja, oké, okay, nou, ga het proberen. Nou, ik deed dat. Ja, thuis, ja, jij kent het. Ik dacht, nou, dit is echt waanzinnig wat jij doet. Want, wat zij heeft ontwikkeld is een techniek waarin, waarmee je... Hè, die, die, die BAM-techniek, mm-hmm. waarmee je zo diep in jezelf komt... en het is gewoon ademhaling en transformatie in één. En je komt zo diep in je zenuwstelsel. En toen dacht ik, nou, je moet we wat mee. Dus ik, we, ik zeg, weet je wat we gaan doen? We gaan een onderzoek doen samen... naar al die verschillende ademhalingstechnieken. Wim Hof, Buteco, uh, Pranayama-technieken, uh, noem eens maar op. En dat gaan we allemaal vergelijken en met jouw ademtechniek. En die gaan we omschrijven. Nou, dat hebben we gedaan. Dus dat boek Start Vandaag met Adem, wat jij ook uh, mm-hmm. hebt. En, uh, en Dominique ook enorm ja. fan van is. Ja. En um, dat, dat is daar uitgekomen. En inmiddels heeft zij daar een hele opleiding en een teacher training in. En weet je, Dat is helemaal, uh, helemaal uitgebouwd. Maar die, die, dat, dat, die technieken, zeg maar die, die combinatie van al die technieken die ik net heb opgenoemd. Hè, die transformatietechnieken en die, 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 die uh, bewustwordingstechnieken. Dat, dat is uiteindelijk eigenlijk het geheim. Dus het zit bijna nooit in één ding. Het is een, een, een combinatie. En dan nog, hè, is er zoveel waar je uit kunt kiezen. Dat je zelf kiest, nou dat past wel bij mij, dat past yeah. niet bij mij. Maar je stelt als het ware een mix samen voor jezelf. Waarvan jij weet, het is optimaal voor mij. Als je dan die mix hebt en je durft daarmee ook nog door de pijn heen te gaan. Naar, naar je kern, naar je essentie. En je durft uh, je demonen aan te kijken, zoals we het in het boeddhisme noemen. En ook aan te gaan. Um, dan... dan kom je in dat, in, dat, in, dat, in dat helingsproces wat we eigenlijk lichter leven noemen. Vandaar dat het boek ook staat het met lichter leven heet. Ja. En um, ja. ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja,
1: en kun je mensen, om bij mediteren te beginnen... Uh, want je zegt, nou ja, ja, deze periode is een uitnodiging om naar binnen te gaan... maar goed, je bent pijnvermijdend. Eén ding kan ik je vertellen, je gaat pijn krijgen als je naar binnen gaat... Ja, 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 maar door die pijn... Het, Mediteren is natuurlijk. Er zijn miljoen manieren van mediteren. Hè? Ja. Dus voor mijn achiever, luisteraar die nu vanavond op een kussentje gaat zitten, die denkt van oh ja, van, van Robert uh, zei oké, okay, naar binnen ja. gaan mediteren. Ja. Welke instructies heb je voor, voor, voor die persoon? Welke meditatietechniek kan je aanraden hier voor die reis naar binnen?
0: Ja, ik, weet, ik hoef niet nu een meditatiecursus te gaan geven. Maar ik kan wel. Um, uh, de weg even wijzen. Ja. De, 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 want er zijn een aantal technieken die ik heel erg kan aanbevelen. En het is ook de moeite waard om eens even wat verschillende technieken te proberen. Ik vind uh, mijn vriend Tijn Tauber is natuurlijk meditatieleraar. Hij heeft een, een hele mooie methode ontwikkeld. Die je ook via zijn website en online heel makkelijk kunt leren. Uh, mindfulness-meditatie is tegenwoordig natuurlijk best wel heel populair. Ik heb ook nog ergens een cursus online staan van vier weken uh, om mindfulness-meditatie te leren. Vipassana. Vind ik mm-hmm. zelf dat beoefen ik zelf. Dat is een boeddhistische meditatievorm die is dat de, de, de anapana
1: adama methode
0: nee. Oh. nee, Dat is niet verpassen. Nou, okay. nee. nee ja. En um, uh, Jan Geurts die doet uh, Joksha-meditatie, een Tibetaanse meditatievorm. Als je wat verder bent, is dat dus de, dat zijn, zeg maar de vier meditatievormen die ik aanbeveel. Maar je hebt ook nog transcendente meditatie en je hebt nog zen meditatie ja. je hebt, die zijn ook allemaal. Ik heb ze allemaal geprobeerd in de loop der tijd en een uh, aantal jaren lang beoefend, aan andere wat korter. Um, maar voor mij persoonlijk, ik ga voor, medit- voor meditatiemethoden die je. Um, waarbij je leert zien wat je niet bent. dat is dat je één wordt met wie je in werkelijkheid bent. En dat zijn met name uh, de, methode, de, de, de methode van Tijn, de Mindfulness Meditatie, de Verpasna
1: en de Jokshen. Ja, en ik, zonder een training te geven, kunnen we iets over zeggen voor mensen die. ik zit vanaf met mijn kussentje. Kun je me één okay. instructie geven? Ja. Wat, wat ik dan kan doen? Is het letten op mijn neusademhaling? Is het uh, intunen op mijn buik? Uh, ja, doe je ogen eens dicht Oké, okay. oh, ga, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we. wacht even. Nee, nee, helemaal goed joh. Ik
0: uh... alright. Nee, dan, moet er ooit een keer janken in deze podcast. Als je het hoort je zit niet in de auto, dan... Ja. Uh, All Dan uh, met je aandacht ga je naar binnen. Ontspan je schouders. Ontspan je lichaam. Zoveel als dat nu kan. Je mag je ogen sluiten. Je mag ook naar de grond voor je kijken. En breng dan je aandacht even naar je voeten. En je benen. In principe begin je meditatie altijd eerst even met het scannen van je lichaam. Nou, dat hoeft nu niet heel uitgebreid. We zullen stoppen zo meteen bij de buik. Maar voordat je mediteert kun je normaal gesproken je hele lijf. eens dus eventjes voelen... Gebeurt er al van alles in je hersenen? Ja, in je bekkengebied. Met elke uitademing laat je, je even wat dieper in dat bekkengebied zakken. Energetisch gezien een mega belangrijk gebied in je lichaam. Kundalini, opslag, Je twee basischakra's. En nou ja. dan ga je naar je buik. En kijk eens of die buik ontspannen is of gespannen. Misschien heb je de neiging om met je borstkast te ademen. De overlevingsademhalingstechniek noem ik dat. Kijk maar eens of je die ademhaling naar je buik kunt brengen. Met je buik ademen betekent alleen maar dat je dieper in je longen ademt. ademhaling zit natuurlijk niet in je darmen. Maar door je buik te ontspannen... adem je meer lucht in je longen, kan je hart ontspannen. Als je in je borst ademt, dan hou je dat eigenlijk een beetje tegen... En adem is leven, dus als je heel oppervlakkig ademt, dan kun je erop rekenen dat je ook heel oppervlakkig leeft. Als je heel diep ademt, dan wordt het leven ook een andere ervaring. En kijk of je nu met je aandacht die ademhaling kunt volgen. Het op- en neergaan van die buik, het reizen en dalen zoals we dat ook wel noemen. glimlach op je lippen is altijd fijn als je mediteert. Ja, en dan komen er zaken op. Gedachten, emoties, fysieke gewaarwording. Misschien wel pijn of last of jeuk. En wat het ook is, dat je erop komt, je doet er niets mee. Je blijft zitten als een berg. En of die berg, die die beweegt zich niet. Of het nou stormt, of dat de zon schijnt, of dat het regent... Maakt niet uit, die berg die blijft gewoon zitten. Zelfs als ze een tunnel boren in de berg, dan gaat die berg, die geeft geen krimp. En zo werkt het bij jou ook. Je blijft zitten en je volgt met je aandacht je ademhaling. En dat wat je doet afleiden, daar breng je even je aandacht naartoe. Dus als je, als ik zo meteen even stil ben, merk dat je ineens in gedachten bent... dan kijk je even naar die gedachten en ga je weer terug naar je ademhaling... Nou, de meeste mensen zijn er een paar seconden afgeleid. En het afleiding hoort erbij. Veel mensen denken, ah, ik ben zo onrustig, ik heb zoveel afleiding, dit is niks voor mij. Maar afleiding en meditatie gaan hand in hand, zeker in het begin. Het is de bedoeling dat je afgeleid wordt. En als je afgeleid wordt, kijk dan maar eens even naar wat het is dat je af doet leiden. Is het een steek in je knie? Is het iets in je onderrug? Is het spanning in je bovenrug of is het juist een gedachte of een... Heel veel gedachten aan wat je allemaal nog moet doen zometeen. Of een gevoel in je buik. Een emotie. Wat het ook is. Je kijkt ernaar. Je realiseert dat je het wel hebt, maar niet bent. En je gaat weer terug naar je ademhaling. Het op en neer gaan van je buik. En dat doe je dan. Zolang als je wil. Als ik nou zo'n klankschaaltje had gehad. Dan had ik hier nu zo. Laat ik klinken. Dat is de basis. Lekker. Ja. Lekker.
1: En, en in dit proces zouden zomaar eens. Uh, pijntjes naar boven kunnen komen.
0: Zeker. En de kunst is om die dan daarna te kijken, zeg ik, oké, okay, dat is pijn. En wat komt er dan voor reactie in mij op? Oh, mm-hmm. Ik wil erbij weg. Of, oh, ik wil gaan verzitten. Of, oh, ja. ik wil zie jeukens, dus ik wil gaan krabben. Maar je doet niks, je blijft zitten als een berg. En je gaat als het ware naar binnen kijken... hoe je eigenlijk geconditioneerd bent... en hoe je reageert onbewust... En op die manier leer je zo ongelooflijk veel over jezelf. Over hoe je omgaat met pijn. Hoe hoe je je gedraagt. Eigenlijk is is, is een meditatie een soort van micro-laboratorium in jezelf. Waardoor je, als je jezelf in de meditatie leert omgaan met pijn. En met tegenslag. Maar ook met genot. Met het grijpen naar lekker. Als je op een gegeven moment verder komt in de meditatie. Krijg je die hele extase. Die bliss. Dat je je bijna bijna, bijna energetisch klaarkomt van van het genot. (lacht) En dan is ook de kunst om daar niet te veel in te blijven hangen. Ja. Of bang te zijn dat je dit ja. kwijtraakt. En als je dat kunt, dan kun je ook in het leven omgaan met pijn. En hoef je ook niet
1: zo bang te zijn als het leuk is dat het weggaat. Want alles is vergankelijk. Ja. Ja, ik heb een aantal keer, ik denk een glimp daarvan meegemaakt. Ik heb uh, zeker als ik uh, een verbonden adem doe. Een beetje Wim Hofstel. Of soms tien minuten lang met ogen dicht. Het presence proces. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat je dat mantra, ik ben hier nu in dit herhaalt. Ja. En daarna kan ik echt wel even zo'n, zo'n gevoel hebben van, ik ben gewoon, al ben ik helemaal alleen op de wereld, ik ben zo oké. Okay. Mooi hè? <laughs> um, En ik had het laatst voor het eerst in mijn leven in de sportschool. Ik had gewoon, uh, nou toen het nog mocht, dat ik even een krachttrainingtje gedaan. En iets in mij is: ik moet nu mediteren. Ik ja. moet nu. En ik was ook even vergeten dat het niet normaal is om dat in de sportschool te doen. Dus ik ben gewoon in dat me in de kleermakers zit gaan zitten, ergens voor een apparaat. Ja. Ja. Later pas dacht ik, ik vertelde aan mijn vriendin, die zei, gast, heb je dat nou serieus gedaan? En ik zei, ja, dat ja. was eigenlijk misschien wel een beetje gek, hè? maar was ik me toen helemaal niet van bewust. En toen ging ik zo zitten, en het ja, gaat nu, misschien voor sommige van, van mijn luisteraars heel zweverig klinken, maar ik had echt even een keer een idee of ik een gesprek had met mijn ziel of zo. En ik kon even ja. wat vragen stellen en kreeg wat, wat antwoorden terug. Ja. En ik ben de hele avond in die vibe blijven hangen. Ik voelde oh. me zo relaxed. Ja. En uh, ja, dus het kan. Ik ben daarna, Het is me niet meer gelukt om, om dit te, te bereiken daarna. Het gaat me ongetwijfeld nog vaker lukken, maar dat, dat is... Een, um, nou, ik denk dat dat wel een klein uh, spiritueel orgasmetje was.
0: Ja, ja, en, en, en probeer het niet um, na te streven. Weet je, dit, dit soort momenten die ontstaan terwijl je beoefent. En dus op het moment dat je gaat mediteren, je gaat zitten en het komt. Als je ervoor gaat mediteren, dus mediteert om dat soort ervaringen te hebben, um, dan ben je eigenlijk jezelf heel erg aan het tegenwerken. Ja, ja.
1: je, ja, je weer moet er aan het grijpen. Je moet minder doen vaak.
0: Juist. Ja, aanwezig zijn. Het gaat om aanwezig zijn ja, ja. en het laten gebeuren. En dan ja. voltrekt het zich in jezelf. En dan voltrekt het zich op een manier die way beyond your wildest dreams is. Ja,
1: gaaf. Ik ga sowieso dit boek lichter leven. Want die, ja. die laat je hier hierachter, uh, gesignaleerd ja, en al. Die ga ik uh, vanavond nog uh, beginnen uh, te lezen. Geluk. Toch uh, na negen en niks meer te doen door uh, onze vriendelijke vriend, de vriend uh, Rutte. Oh, ja. Um, ik, ik was gisteravond bij een holistisch therapeut. Toen ben ik uiteindelijk blijven slapen. Want de sessie was uitgelopen. <laughs> Toen dacht ik, nou, dan blijf ik je tukken. Dat is wel grappig wat die maatregel teweeg brengt. Um, vind je het oké okay als we nog wat vertellen... over een online uh, programma wat jij uh, aan te bieden hebt? Ja, leuk. Ja. En, en wie weet trekken we de agenda eens een keer voor een part toe. Want we zijn nog lang niet uitgepraat, eh, Ik ook leuk. Dat is, uh, ja. Volgende keer als ik in Nederland ben. Ja. ja. Ja, en wie weet zie ik je... Kijk, want we zijn al een uur en een kwartier aan het, aan het lullen. Dat oh, is prachtig En wie weet zie ik je over een maand... Ja, als mensen dit horen, het zou het zomaar eens kunnen zijn... dat ik al een transformatieweek uh, bij jullie heb gedaan. Met, en we uh, kunnen
0: ook... Ik heb ook een studio in, uh, op Terranova in Zuid-Frankrijk. We kunnen ook van daaruit een podcast doen. Ja, dan. als ik
1: daar kom, dan uh, laten we ja. het sowieso gaan doen. Ja. ja. Tof. Gek. Um, want we, uh, wij hebben iets, iets heel erg tofs. Nou, jij hebt iets heel erg tofs wat, wat aan te bieden is uh, aan jou als luisteraar van deze podcast. En dat is de workshop Manifesteren vanuit je hart. Om te beginnen, kan je daar wat over vertellen? Uh, de workshop Manifesteren vanuit je hart. Ja,
0: zeker. Ik, ik ben hier begonnen omdat ik, uh, ik, ik, ik zie dat er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig tegenwoordig met doelen stellen. En dat is goed. Hè? En er zijn uh, fantastische teachers in die, uh, die je daarbij kunnen begeleiden. En um, uh, de vraag is alleen altijd, waar komen die doelen vandaan? Want als ik naar mezelf kijk, zeg maar zoals ik was, de geconditioneerde versie voordat ik wakker werd, die had hele andere doelen en dromen en verlangens dan ik. Dus als zeg maar de doelen die, die ik in die hoedanigheid stelde, dat waren doelen waar ik niet per se gelukkig van werd. Ik dacht wel dat ik er gelukkig van werd, maar dat was niet zo. De doelen die ik nu voor mezelf stel, zijn een heel ander soort doelen, omdat ik authentieker ben geworden. Ja. Dus hoe zorg ik nou voor dat de doelen die je stelt niet vanuit je hoofd komen? Dat de doelen die je stelt niet vanuit je ego komen... maar vanuit een diepere laag in jezelf. En vanuit je hart. En je hart is een poort naar je ziel. En je ziel is de brug naar de de bron, naar de eenheid. En op het moment dat je vanuit je hart kunt manifesteren... dan ga je de de doelen stellen die echt bij je passen. Dus ik heb uh, samen met Brian, uh, mijn uh, mijn vriend en en broeder... uh, we we zitten brainstormen van ja, wat gaan we dan eigenlijk doen? En toen toen hebben we eigenlijk bedacht van nou, zoals, zoals... Zoals ik zelf mijn eigen leven manifesteer... dat wil ik overbrengen op anderen. Dus uh, uh, ik, ik, ga, ik volg mijn passies, mijn dromen. Ik heb geen consens, concessies. Uh, ik doe, uh, als ik zin heb om documentaires te maken... ga ik dat doen. Als ik een roman wil schrijven, ga ik dat doen. Als ik een, uh, een, een centrum in Zuid-Frankrijk wil kopen... ga ik dat doen. En dan gebeurt het ook altijd. En dan lukt het ook. Weet je, dan komt het samen. Waarom? Omdat ik het niet vanuit mijn ego bedenk. Maar omdat het hele diepe verlangens zijn. En die hele diepe zielsverlangens of hartsverlangens, die kunnen eigenlijk niet anders als je weet hoe je dat doet, dan vervult raken. Dat is een universele wet, net als de wet van de zwaartekracht. Een diep zielsverlangen kan niet anders dan vervuld raken. Alleen er zitten vaak blokkades tussen. En er zitten vaak beperkende overtuigingen op. of sceptisch. Eh, of eh, noem maar wat. Dus wat we gaan doen. is mensen eerst meenemen. in deze manier van leven. en, mee, en, en, en manifesteren. Vervolgens een hele sessie wijden. aan het oplossen van die blokkades. Dat kan gewoon online. In, ik heb ook. we hebben allerlei technieken. om dat in groep. Uh, aan groep te doen. Mensen die. Uh, webinars van me hebben gevolgd. of met Janos bijvoorbeeld. Die, die kennen dat. een beetje. En uh, vervolgens gaan we dus je helpen. om de. Die diepere hartsverlangens te vinden en dan ook nog in de vierde, vierde deel om die te manifesteren in je werkelijkheid. De formule voor manifestatie, zoals ik die zo mm-hmm. En ik vond het leuk. En ik, ik zal zeggen: jij, jij vroeg me om, of, of ik iets had wat ik hier kon, uh, kon aanbieden. En dit is leuk volgens mij om, uh, ja, om aan te
1: bieden. Ik zit ondertussen gewoon door de site te scrollen. Het, het, het zijn vier weken. Ja. Jij gaat uh, elke week uh, twee uurtjes live. Ja. Toch? Uh, maar je kan, het, ja, je kan het live bekijken... of je kan het in je eigen tempo terugkijken. Zeker. Je kunt ook in je eigen tempo terugkijken. Ja, ja. ja. En um, nou, even voor, voor, voor de structuurjunkies onder ons... Hè. De, de eerste sessie gaat vooral over... wat is dan manifesteren vanuit je ja. hart? Tweede week uh, gaat over de blokkades... transformeren tussen jou en je manifestatiekracht... Ja. Dus, dus eigenlijk unleash je manifestatiekracht. Ja, precies. precies ja. Uh, week drie, uh, uh, daar ga je je zielsverlangen ervaren... op de verschillende vlakken van je leven. Dus wat ja. wil jij nu echt? Dus niet, niet door te bedenken,
0: maar door direct experience. Door erin te gaan. Ja. Ja.
1: En week vier, dat, nou, gaan we komt alles samen. Manifesteer vanuit je hart. En dan uh, technieken en tips om het in je dagelijks leven te gaan integreren.
0: Precies. En doen we nog een hele hoop bonusmateriaal bij.
1: Niet normaal, want deze uh, cursus kost uh, 111 euro inclusief BTW. Dus even voor de ondernemers onder ons. daar gaat gewoon nog dikke 20% voor jou vanaf. En uh, ik vind uh, uh, een aanbieding in de vorm van een korting oninspirerend. Dus ik heb jou gevraagd, kunnen we een bonus erbij doen? En uh, nadat ik het mes op jouw keel heb gezet... ging je ermee akkoord (lacht) dat dat de uh, online training Spiritueel Leven is. Het waarde van 59 euro. Uh, Die krijgen mensen daar gewoon bij. Ja,
0: en dat is een dertiendelige een cursus. Die ik heb opgenomen, waarin zeg maar alle onderdelen van het ontwaakprogramma, proces, ja. die worden daarin benoemd. Dus al die eigenlijk alles wat ik net heb genoemd, van, van die lichamen, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, tot ook manifesteren, tot het ontdekken van je essentie, dankbaarheid, eh, noem het. Alles wat je kunt bedenken daarin, dat, dat zit in deze cursus. En eh, vind ik leuk om die, om die erbij
1: te doen. Cool. Nou, en als mensen zich afvragen waar kunnen we dat vinden, dat is op thijslindhout.nl. slash robert. Ik zorg er daar gewoon deze aanbieding. Superleuk. leuk kant-en-klaar staat. Dat je daar uh, gebruik kan maken van... Uh, nou, dus de cursus manifesteren vanuit je hart met dus als bonus de online training. Spiritueel leven. Bij elkaar voor rond euro. Inclusief btw. Um, ja, on- onwijs bedankt. Is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Nee. Ik vond het een mooi gesprek. Ja. ja. Heb je nog een, een slotwijsheid slot aan de, aan de, aan de, de ja, luisteraar, de ja, kijker? Ja, Weet
0: je, ik denk dat het... Um, um, Dat we in een tijd leven waarin je geneigd bent om angstig te worden. Of je je angstig bent voor uh, uh, voor een virus waar je een masker voor op moet. Of dat je angstig bent voor maatregelen die je je zaak de nek omdraaien. Of die die het leven van mensen, of misschien wel je eigen leven, vermoeilijken. Of dat je angstig bent voor de toekomst. En Ik ik hoop dat mensen begrijpen, ook na dit gesprek, dat die angst een keuze is. En uh, Het lijkt makkelijk gezegd... maar ik heb ook gewoon een leven met kinderen... en, en, en ondernemingen en alles op en eraan. Um, diezelfde druk... die is er ook bij mij. Alleen kies ik er niet voor om erin te gaan. Ik kijk ernaar, ik zie het, ik voel het. Alleen, ik ga er niet in mee. Want op het moment dat ik in die angst ga... dan ga ik eigenlijk datgene... waar ik bang voor ben voeden. He, angst is een poort. En op het moment dat ik in die angst ga... dan weet ik dat ik uh, een, eigenlijk een lijdensweg creëer... voor mezelf... Dus ik wil iedereen uitnodigen om, en dat is niet makkelijk. En dat kan ook wel pijn doen in het begin. Maar om die weg van liefde te kiezen. En als je denkt, hoe dan, hoe dan? Dan geloof me op het moment dat je zegt, ik kies liefde. Het is een magische wereld. We leven in een magische matrix. Dan komen de mensen en de gebeurtenissen en de cursussen en dat wat je nodig hebt. Echt op het juiste moment op je pad. Maar kies liefde en weet dat angst en liefde... beide paden komen uiteindelijk op hetzelfde punt uit. We zijn als mensheid aan het verlichten. We zijn aan het ontwaken. We komen in de vijfde dimensie... zoals we dat willen noemen. We gaan die beweging van angst naar liefde... nu op dit moment door. Deze dimensie waar we nu zitten heet de vierde dimensie. Dat is die hele chaotische dimensie... waarin alles uit de hand loopt. Zeg maar. Dat is ook al, al, al sinds mensheugenis bekend. En nu zitten we in die periode. Het lijkt eng, maar weet je, hold your ground... Blijf in in jezelf en beoefen. Ga naar binnen toe, kijk naar binnen toe. eh, Mediteer, doe je transformatieproces, doe je ademhalingstechnieken. eh, Zorg dat je met elkaar bent, dat je je verbindt. En alles wat de andere kant op gaat, alles wat te maken heeft met eh, verdeling... alles wat te maken heeft met de illusie van afgescheidenheid... alles wat te maken heeft met angst, dat wil je eigenlijk bij wegblijven. En alles wat te maken heeft met verbinding, met eenheid en liefde... daar wil je eigenlijk naartoe. En als we dat
1: met elkaar doen, dan komt het wel goed. En dan ga ik toch nog een vraag stellen op jouw slotte speech. Kun je ook dan echt in het moment, in je dagdagelijkse dingen slash shit, als je dat voelt, die angst, dat ego, kun je ook in dat moment kiezen voor liefde?
0: Ja, absoluut. Eerst even naar binnen, naar je ademhaling. In het nu komen, uit die gedachten. Gedachten zijn altijd in het verleden, en de toekomst. Eerst even in het nu komen. En vanuit dat nu, ik kies liefde. Boom.
1: Thanks. Kijk ik onze producer aan voor de de outro jingle en dan ga ik jou afkondigen Robert. Uh, Rechtsonder mag je drukken. De roze, ja. Ja, dames en heren, mede mogelijk gemaakt door Brian, de rechterhand van Robert. Wat kan die man niet? Uh, bedankt voor het uh, luisteren naar deze episode. Uh, onthoud om uh, thijslinthoud.nl slash Robert te checken. Want nou, wat staat daar ook weer klaar? Dat was dus de workshop manifesteren vanuit je hart. Voor 111 euro, inclusief btw. Met als bonus uh, de online training Spiritueel Leven. Ter waarde van 59 euro. Krijg je daar gewoon uh, ja, uh, van mij namens Robert uh, helemaal gratis bij. Uh, Ik vond dit tof en bijzonder. Uh, Het was een redelijk intens gesprek. Ik uh, ga hem zelf sowieso nog terugluisteren. En misschien dat jij nu denkt, nou, dit was wel cool. Ik wil het nog een keer luisteren of aan mijn partner laten horen. Uh, Dan moet je dat zeker ook vooral doen. Dus denk dat je dit hoort. Dat je hem helemaal tot het einde hebt geluisterd. En tot volgende week. Leef intens.